1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. 3 000 milliards de dettes publiques. La France sera-t-elle la Grèce dans quelques mois On ne croit toujours que ce qui n'est jamais arrivé n'arrivera pas. On croit toujours ça. Des fonctionnaires qui ne seraient plus payés, des pensions de retraite divisées par deux, etc. Bruno Le Maire a dit hier que la cote d'alerte était atteinte. Le MEDEF lui a répondu ce matin qu'il y a bien longtemps que la cote d'alerte est atteinte. Atteinte et dépassée. 3 000 milliards de dettes. À quel moment on dit stop Je rappelle qu'on a emprunté désormais à 2% quand ces dernières années les taux étaient quasiment à zéro. 3 000 milliards de dettes et le quoi qu'il en coûte reste d'actualité. Hausse du SMIC, RSA, PL, triplement de la prime Macron, chèque d'alimentation, prime transport, bouclier tarifaire sur l'énergie. Allons-y gaiement quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Attention au retour du bâton. La France peut-elle être un jour en situation de faillite comme la Grèce il y a dix ans Pardonnez-moi ce matin de plomber l'ambiance. Mais il me semble que la question se pose. Adrien Spiteri, pour les infos.
2: Elisabeth Borne reçoit les chefs de l'opposition. Aujourd'hui, la première ministre rencontrera à tour de rôle les chefs des groupes LR socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée. C'est Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui ouvre le bal dans quelques minutes maintenant. Face à l'inflation, le gouvernement souhaite accorder un chèque alimentaire d'au moins 100 euros, plus 50 euros par enfant seraient concernés les allocataires du RSA, du minimum vieillesse et des APL, soit près de 9 millions de foyers. Le coût global de cette mesure s'élèverait à près d'un milliard d'euros. Et puis les soignants du CHU de Bordeaux appelés à la grève illimitée, les syndicats réclament des embauches et des augmentations de salaires. Pour soulager les personnels, la direction a déjà annoncé la semaine dernière que 600 lits seraient fermés cet été.
1: Joseph Massescaron est avec nous, Vincent hervouette Alain Jakubowicz qui est avocat pénaliste et qui, on a entendu vendredi pour un sujet passionnant, comment défendre l'indéfendable, merci d'être avec nous, ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu sur notre plateau et Jean-François Copé, maire euh, républicain de Meaux, euh, je ne suis évidemment pas un spécialiste de la dette publique et même de la finance publique pour tout vous dire, euh, comme beaucoup de gens c'est assez euh, vague et assez brumeux euh, pour moi, il y avait un peu de provocation quand je parlais... Euh, la comparaison avec la Grèce, je crois que la Grèce, c'est 200% du PIB dette publique. Nous, on n'est qu'à 115 ou 120. Mais en revanche, en revanche, on croit toujours que ce qui n'est jamais arrivé n'arrivera pas. Donc, est-ce que la France peut être un jour en situation de faillite Est-ce que les retraites peuvent être divisées par deux Est-ce qu'un jour, les fonctionnaires ne peuvent plus être payés Parce qu'on arrête quand, en fait 3 000 milliards, quand est-ce qu'on dit stop
3: bah, euh, en vérité, c'est plus que jamais maintenant. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, on est donc effectivement à 115% de dette oui. sur le PIB. Quand j'ai quitté mes fonctions de ministre du budget, on était à 63%. Mmh. Euh, C'était en 2007 c'était une autre époque, hein. c'était du temps où les chanteurs avaient de la voix. Hein. Objectivement, nous, on ne nous aurait jamais laissé, on nous aurait jamais laissé, mon ami Thierry Breton et moi, parce que j'étais aux finances, il était à l'économie, quitter nos fonctions avec des résultats comme ceux qu'on connaît là. Alors, certes, il y a eu le Covid, ça, je suis tout à fait d'accord. Certains nous disent même que sous Sarkozy, il y avait eu la crise des subprimes. Mais enfin, la vérité, c'est que l'Allemagne, euh, par exemple, en 2012, après la crise des subprimes, alors qu'ils avaient eu deux fois plus de récession que nous, ils étaient à moins 4 quand on était à moins 2, ils étaient revenus à l'équilibre. Donc en réalité, il y a derrière tout ça un vrai débat qu'on n'a jamais voulu avoir avec les Français. Je, je suis bien d'accord avec vous, mais euh, quand je dis à quel moment on dit stop, ça veut dire que les gens, aujourd'hui, euh, les salaires
1: sont trop bas. Mm. Euh, on demande une augmentation du SMIC. Mm. Euh, J'ai dit prime Macron, etc., qui est multipliée. Euh, on a le sentiment qu'on n'augmente on, on pas les impôts. Mm. Nous sommes d'accord. Mm. Euh, on n'est pas dans une politique de rigueur budgétaire. Mm. Nous
3: sommes toujours d'accord. Donc ma question, c'est quand est-ce qu'on dit stop, en fait ben, en réalité, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire <rire> Je vais vous dire. Moi, moi, mon point de vue, il est assez simple. Je ne sais pas à quoi sert la politique, mm. si c'est pas pour dire ça aux Français. Mm. On n'a jamais voulu mm. avoir ce débat avec eux. Donc, à partir du moment où on n'en parle pas et où on n'annonce que les bonnes nouvelles, bah ben, mm. forcément, à un moment ou un autre, on en paye le prix. Bon, en tout cas, c'était assez intéressant. Non, mais oui. Typiquement, de... le seul truc dont on oui. parle pas, c'est qu'il faut baisser les dépenses. Il faut oui. les baisser. Oui. Et en réalité, ça, on ne parle pas de baisser des dé mais, les mais dépenses. Mais on ne dit jamais lesquelles. Euh, bah, on, bah, oui. on dit jamais lesquels, c'est oui. ça notre sujet. Il faut assumer euh, un truc tout bête par exemple, qui, qui scandalise dès qu'on le dit. Donc je prends mon risque, euh, sur ces news en la euh, à partir du moment où euh, on se dit que fondamentalement on doit euh, augmenter les salaires pour permettre aux gens de s'en sortir par rapport à l'inflation, il n'y a qu'une seule condition, il faut travailler plus. Parce que si on déconnecte le, le niveau des salaires avec les prix par rapport à ce qu'on produit, eh ben à la fin, la fin de la journée, ça va être dramatique. Donc non. il faut qu'on travaille plus. Personne. Et, et, et plus longtemps peut-être. Ben quand je dis travailler plus, c'est plus longtemps, bien sûr. Mais si on le plus dit mais les quantité, sont, mais les gens sûr. sont dans la rue. Bah ils sont dans la rue parce qu'on les a jamais préparés, parce qu'on n'a oui. jamais valorisé ah oui, c ce C'est toujours la même chose, on n'a pas fait assez de pédagogie. Bah, Excusez-moi, mais je, je, en fait, un exemple tout bête. Attendez, je vous prends un exemple oui. tout bête. On a vécu oui. une crise sanitaire épouvantable. Non. Il n'y a pas un Français qui a payé pour un vaccin, oui. ni pour un test. Oui. On est le seul pays au monde. Pourquoi on ne le valorise pas Qui a payé C'est donc bien le contribuable. Mm. Pourquoi est-ce qu'à un moment ou un autre, on ne le dit pas Ce n'est pas dramatique de le valoriser. C'est un pays merveilleux, la France, mais qui ne peut pas éternellement... Euh, — Raser gratis. C'est
0: Bon, C'est très bien, cette ligne. Mais ça va être dur de trouver un accord de gouvernement avec cette ligne-là. Hein. — Pas d'accord ça, ça va pas être facile. Non, c est, c est, que si, que... En plus, par rapport à un premier mmh. ministre qui a été choisi pour être censé être de gauche... Ça va être un peu difficile. Bon. Alors, je vous dire... beaucoup de courage.
3: J'ai le droit de répondre mais vous à en josé massé
1: Caron. Vous, vous, en avez. Avez de, vous, avez, vous êtes là pour ça, pour répondre. <rire> c'est vrai. Donc, euh, vrai. vrai. Je non, non,
0: mais moi, je
1: vous
3: dis, mon point de vue là-dessus, c'est Remarque qui, que vous n'avez plus de cravate hein, depuis que vous êtes. Euh... Ça dépend des jours. Ouais, je... non, mais en ce je...
1: moment, c'est. Ouais, voilà. Ça dépend pas de jours, cravate je, depuis je, que vous êtes. Je suis comme je suis à côté de josé massé Caron,
3: n'ayons pas l'air de jurer. Donc, pour finir, juste pour répondre à ce que vous dites, moi, je pense en fait l'inverse, parce que ce n'est pas un accord avec eux au sens amiable. On n'est pas. Euh, il ne s'agit pas que LR euh, euh, aille dans un bistrot discuter amicalement avec euh, En Marche. Je, moi, j'ai une, une approche très différente. Je pense qu'il faut tordre le bras euh, en réalité à l'exécutif. disant, mais attendez. Vous n'êtes pas euh, majoritaire et il y a toute une série de choses que vous ne faites pas sécurité, laïcité, euh, euh, compte public. Et, et nous, on sait euh, plutôt faire ça normalement, oui. bon, faire ces réformes-là. Donc faisons-les ensemble mmh. et pas pas ensemble au sens amical du terme, au sens pour la France. Au sens, rapport, au sens rapport de force. Bah, <rire> S'il faut des rapports de force, on fera des rapports de force. Mais en tout cas, il faut le faire pour la France. Sinon, je vois pas à quoi ça sert d'être droite de gouvernement, sauf à regarder non. le plafond non. et à dire on fait du cas par cas. Non, ça mais c'est la pire des
1: situations. J'ai voulu, j'ai peut-être surpris. C'est rare quand je parle de dette publique. Je l'ai dit comme beaucoup de Français. Je suis pas un spécialiste. Vous, vous avez en même temps, été vous m'avez pris par projet. les sentiments parce que vous me parlez de, de tous ces sujets. j'ai été ministre des Finances. et c'est pour ça que j'ai je... voulu cette petite délicatesse. Puisque vous. Vous alors dit, ça me touche notre notre beaucoup. Plateau, je me suis oui. dit,
3: je vais, je réfléchis parfois. Voilà. Rare. Comment quoi, les, les gens sont méchants parce voilà. qu'ils ignorent que vous êtes quelqu'un de délicat. Mais ben, alors ben, non, je pense qu'au
1: contraire, ils le savent précisément. Mais 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 je savais que vous veniez sur notre plateau, donc je vous ai dit, euh, voilà, j'ai parlé d'un thème que vous connaissez par cœur. Bon, bon bah, le Covid, ça m'intéresse. C'est un thème qui nous
3: engage tous quand
1: même. Hein. Bon, le Covid m'intéresse puisque le Covid repart dans tout le pays. Depuis trois semaines, les contaminations repartent à la hausse. Et figurez-vous qu'hier, Christine Estrosi, qui était d'ailleurs chez Laurence Ferry ce matin, a annoncer qu'il y aurait un pass vaccinal peut-être le 1er août. Et j'ai trouvé qu'il avait une forme de jubilation à annoncer ça, ce qui m'inquiète toujours. La crise du Covid a changé parfois les, les uns et les autres, et je trouve chez certains une jubilation à dire « Ah, le masque revient, arrêtez de vous embrasser dans la rue, etc. » Écoutez ce qu'a dit Christian Estrosi, on en parle ensemble.
4: Jubilation. Si le gouvernement venait imposer un rappel systématique pour toute la population, je vous informe que nous nous sommes mis en capacité de réactiver le vaccinodrome du palais des expositions à compter de l'annonce gouvernementale et que des équipes mobiles sillonneront la métropole au plus proche de ceux qui souhaitent être vaccinés. J'ai euh, des informations selon lesquelles. Le passe vaccinal d'ailleurs pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que euh, naturellement chacun fera ce qu'il entend faire, mais qu'il est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein, naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue, euh, les embrassades, les serments de main, euh, le non-port du masque, etc. Je n'aime pas ce ton.
1: <rire> J'ai le droit de le dire je n'aime pas donner l'exemple. Je n'aime pas les embrasser. Ça, je n'aime pas qu'on me parle comme ça, en fait. Mais bon,
3: ça ne regarde mais que moi. Pas, faut pas me regarder, hein, parce que euh, c'est est Christian Estrosi. Oui, est... oui. mais, mais j'ai mais... compris qu'il allait être ministre de la santé parce qu'il annonce déjà, oui. déjà oui. les trucs. Voilà. Mais le,
1: j'aime pas qu'on parle comme ça.
3: Oui, oui. Mais c est, c est... Vous vous aimez Non, mais moi, de manière générale, j'ai horreur de ça. Non, non, ça, je suis d'accord. Voilà. je n'aime pas ça. nous parle. fait un point commun. Mais en revanche, il, y a, il, y a, il, y a, il va y avoir un sujet de santé publique qui va arriver, là. Je, je le sens, là. Oui. Bon. Si vous, allez, si vous allez à l'étranger, là j'étais euh,
0: avant-hier, j'étais en Grèce à Athènes, ils sont revenus tous au masque euh, dans les endroits publics, dans les transports. Et comme ils ont eu toujours, pour y aller souvent, toujours euh, un point d'avance sur nous, hein, qu'il s'agisse du contrôle aux, aux aéroports ou autre, je, je pense qu'en effet, on va en tout cas vers euh, le rétablissement du masque obligatoire. La Grèce. Hum, hum, hum.
5: La Grèce et l'avenir de la France Vous me sidérez à un point, les je, les je, je pense de de que je, vous
1: me Vous savez combien il y a de personnes aujourd'hui en soins critiques en France Non, mais sérieusement, vous savez
0: combien il y en a je, 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 peux, je peux vous répondre sérieusement aussi Oui. C'est que les, le, la, la pandémie qu'on vit avec ses, avec ses variants. Nous savons aujourd'hui que ces variants, euh, alors le, le variant actuel, mm. il a deux particularités. D'abord, c'est que les symptômes ne sont pas toujours. Enfin, mm. Les médecins qui, qui sont intervenus pourraient dire beaucoup mieux que moi, ne sont pas toujours ceux euh, qu'on pouvait croire. C'est-à-dire parfois, c'est ça se manifeste par une conjonctivité aiguë, mm. parfois par des maux de ventre terribles, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Donc, ça, ça il y a, il y a, enfin. a c'est vrai, elle se propage, elle oui. se propage. Oui. Mais le vrai problème auquel aucune étude ne, ne, ne donne aujourd'hui une, une réponse sérieuse, c'est que nous ne connaissons pas les conséquences de la pandémie. C'est-à-dire une fois qu'on l'a eue, on, on peut estimer que c'est terminé. Or, mmh. La plupart des médecins estiment que non, ce n'est pas terminé. Donc si on peut, pardonnez-moi, si on peut, à travers... On peut rester chez nous. Hein. À travers, non, mais il ne s'agit pas mais de si, ça. Mais, non, aussi, pas hein. mais si, on peut rester non, chez nous aussi. Ce n'est pas une logique binaire. Non, parce que ce n'est pas une logique binaire. C'est juste Allez. une logique de bon sens. Euh,
1: Monsieur Estrosi était ce matin chez Laurence Ferrari. Il a peut-être apporté un point euh, d'éclairage à ce qu'il avait dit hier. Écoutons-le.
4: Je n'ai pas d'informations. Hier, je donnais euh, la séance de mon conseil de métropole. Euh, et, et naturellement, j'ai, euh, avec les 51 maires de la métropole de Nice-Côte d'Azur, euh, décidé de prendre par anticipation, parce que j'ai les chiffres, mmh. je suis président euh, du conseil de surveillance du CHU de Nice. On peut imaginer qu'à partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, euh, il risque d'y avoir... Une demande de ne, nouveau de, de, de passe vaccinal.
1: Vous vous rendez compte, l'État, dans lequel sont à nos amis, c'est-à-dire que M. Massescaron imagine que tout
0: le monde doit porter un masque dans la rue. C'est ça Non. Ce qu'il veut. Ouais, C'est à peu près ça. Non, pas du tout. Pas, où ça Non, pas du tout. Pas du tout. Je dis uniquement dans les transports, dans les transports, transports, dans les transports, transports. publics, si les publics. Non, mais attendez, juste, publics, non, mais attendez juste, juste une question. Mais au restaurant, vous êtes, vous êtes, vous êtes. On rentre pas, donc ça n'a pas de sens. Pascal Pro. Oui. Beaucoup. Écoutez, prenez juste le temps de m'écouter deux secondes. En France, en France, on a. Pensé, depuis mmh. le début, de toute manière, ça a été dit par le, les pouvoirs mmh. publics, que le masque ne servait à rien mmh. par rapport à l'ensemble des mmh. pays étrangers partout dans le monde, mmh. du Pérou jusqu'aux états unis etc. On a considéré bon. Et comme en Israël, on a considéré que la seule solution était le vaccin, mmh. vaccin 1, vaccin 2, mmh. non, vaccin 3 et bientôt vaccin 4. Bon, je pense que si on peut faire l'économie, en revanche, du vaccin, bah on peut tenter, non Pas vous.
1: Bon. Euh, écoutons Benjamin Davido qui donne son avis parce que chacun est infectiologue aujourd'hui, mais lui il a un peu plus que les autres, donc je vous propose de l'écouter.
4: Certes le nombre de contaminations euh, il est inquiétant parce qu'il y a une circulation du virus qui est probablement plus importante que ce qu'on pense car on dépiste beaucoup moins. Rappelez-vous on était monté jusqu'à 1,6 million en début d'année, euh, mais mettre le pass
1: vaccinal dans cette situation et dans ces conditions ne me paraît pas la meilleure opportunité. Je pense que d'abord, il y a une défiance et beaucoup de questionnements face à cette dose de rappel. On peut discuter à tort, mais surtout, en réalité, l'enjeu, au-delà de ne pas saturer l'hôpital euh, cet été, ça va être euh, de pouvoir le protéger à l'automne et donc d'assurer une campagne de vaccination probablement avec des vaccins deuxième génération à partir, on l'espère, du mois de septembre. Et donc, mettre un pass vaccinal dès cet été, à mon avis, n'est pas la solution qui va rassurer les Français face à la nécessité d'une vaccination pérenne. Jacques qui qui est très attaché aux libertés individuelles. On voit bien qu'il y a un avant et un après le Covid. On voit bien qu'on est prêt aujourd'hui à accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant. – Bien sûr, oui, mais enfin moi je, je vais vous dire, ce matin j'ai pris le TGV, j'ai mis mon masque. – Très bien. Non – pas, Non pas parce que je, bien, je crains… – C'est Voilà, c'est la liberté individuelle pour une raison très simple. C'est vrai que je ne crains pas, peut-être à tort, l'hospitalisation, le... mais j'ai un agenda chargé… Hum. J'ai chez moi au cabinet un certain nombre de personnes qui sont indisponibles parce qu'elles ont le Covid. Ben moi, j'ai pas envie de rester chez moi. Oui. Et si je peux maximaliser, ça mais... Sert à rien. mais mais dans Pour le TGV, vous, je peux vous dire que vous quand vous êtes dans un TGV oui. pondé, moi je je voilà peut-être bêtement, moi je, 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 je me sens plus en sécurité avec. Voilà. C'est votre... peut-être une, une bêtise. On me l'a pas imposé. Non mais, mais c'est une un choix. pure superstition. Voilà. C'est possible.
5: C'est votre votre masque là, c'est un petit masque chirurgical. Qui vous protège de rien, ça protège vos voisins éventuellement de vos crachats, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien, mais c'est politesse. – C'est déjà pas mal. Mais l'éducation et la politesse, c'est tout à fait. C'est à bannir. Non, mais ce matin, il n'y a que des compliments. Pascal Pro, de délicatesse. Je sais pas si Scaron l'aime beaucoup. Et vous-même, vous êtes. Non, mais
1: en tout cas, ce qui est une chose est sûre dans ce que vous avez dit, Pascal, c'est qu'il y a un avant et un après, c'est sûr. Au niveau des libertés individuelles, bien sûr, parce que c'est un recul permanent, bien sûr, et des libertés publiques. C'est un recul permanent et une acceptation, effectivement, au nom de...
5: Et le pire, c'est qu'on va revoir les infectiologues dans toutes sortes de carabins sur les plateaux, alors qu'on n'en trouve pas un seul, ni dans la ni à l'hôpital. Ils seront en studio. Non. Vous
3: exagérez
5: un peu. point. On va dire que je suis caricatural. Non, 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 non. J'ai eu un petit traumatisme crânien il y a 15 jours. Oui eh bien, je suis allé aux urgences, à côté, oui. à Saint-Nazaire. Oui. Il y avait 11 heures d'attente. Oui. Je suis rentré chez moi. Non, je suis rentré chez moi après des heures et des heures, d'ailleurs. Oui. Pas tout de suite. Après, j'ai cherché à me faire faire un petit IRM, un scanner. Oui. Là, il y a 4 mois d'attente. 4 oui. mois d'attente. Mais par contre, en passant à la gare de Saint-Nazaire, j'ai vu le ministère de la Santé qui faisait des grandes affiches publicitaires pour dire, je ne sais plus quoi, ma colocatrice est lesbienne et alors mon ministère de la Santé... Dans la même, même ville, le ministère de la Santé est incapable ouais. de vous soigner, de vous radiographier le crâne. Par je, contre, il est bon je, je, pour vous je bourrer ne le crâne, pas que, il est parfait. C'est
1: la que même ce, chose. Je ne souhaiterais pas que ce que vous avez dit sur la colocatrice soit mal interprété, cher Vincent Hervouet. Non, et, je veux dire euh, qu'il y je, avait une grande campagne d'affichage. J'entends je, je, bien, mais je, je, pré, je précise, le modérateur que je suis. Ne modéré, Vous êtes
5: délicat et modérateur. Oui,
1: bien sûr, que je ne voudrais pas. faire. – Interpréter ou cautionner une interprétation d'une publicité que vous avez faite, c'est tout ce que je veux dire. – On donnerait dans Quel le ne mal interpréter. – On donnerait non, dans le politiquement correct sur cette antenne maintenant, mal. il y a effectivement longtemps tout que je suis venu, mais ça a changé. changé – hein. Tout poli... peut être mal interprété, le... la réalité,
5: <rire> la réalité, tout peut être mal interprété, la réalité personnelle et vécue, c'est que à Saint-Nazaire vous ne pouvez non. pas vous faire faire une radio et vous ne pouvez pas vous faire soigner aux urgences quand vous avez oui. un traumatisme crânien. par contre le ministère de la Santé vous en prêt… À, à vous, vous éduquer. Copé,
1: il est homme politique à depuis 40 ans. On a 3, milliards de dettes et, 3 000 milliards de dettes et de quelques côtés que se tourne ce pays, l'éducation, la justice, la santé, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 40 ans On la en pub, sait rien. Alors, mais, mais, mais vous répondrez après ah, à Adrien euh, Spiteri. Mais c'est vrai que c'est juste une catastrophe peut, en
3: fait. fait. Pas 40 ans en fait. — Non, mais ce pays, c'est juste une catastrophe. — Moi, personnellement, c'est pas 40 ans. — Je suis d'accord. — Oui, mais, mais, non, mais parce vous... Que comme vous étiez délicat vous... tout à l'heure, oui, je n'ai pas compris ce dérapage. Vous comprenez ça ne peut pas être 40 ans. Vous je ne pense pas que c'est ce mais pays qui est une catastrophe. — Vous comprenez bien qu'il y a un truc je qui ne va pas, pas
1: dans ce pays. Aller. Puisque manifestement, on paye euh, comme personne ne paye au monde. On a des dettes ah bah, comme personne alors, ne paye au monde. Et les Français vont mal. On est dans un état d'esprit
3: catastrophique. Et, et, et rien ne marche. Donc il y a quand même un truc qui ne va pas. — Oui. – Bien sûr, bien sûr. Mais, alors, un pays où vous avez un tel niveau d'extrême droite et d'extrême gauche, c'est un pays où en tout cas on a la perception qu'on va mal, ça bon. c'est sûr.
1: – Arrêtez avec l'extrême droite, ah, arrêtez aussi avec l'extrême gauche, je veux dire arrêtez, parce qu'en vous... fait c'est… – je, je veux dire... dire un truc tout de suite pour Non que... mais arrêtez tous... d'expliquer de, de, mais... que les gens du rassemblement national sont d'extrême droite, qu que les gens de LFI sont d'extrême gauche, mais, parce ouais. que je pense que vous avez le mauvais… La, le mauvais Alors, logiciel Je
3: vais vous dire, j'ai sûrement totalement tort En fait ils hein, mais disent ce que vous disiez il y a 40 oui. ans Quand vous étiez au RPR Ça recommence 40 ans, Ou 30 ans euh, non, mais mais bon. bah, non, non, mais Pascal non, non, mais mais Je vais vous dire mais Alors, Monsieur Spiciery, aussi, parce qu'on est très Vous, vous, vous allez non, réfléchir mais... à la réponse Non, non, monsieur mais je ne vais pas réfléchir à la réponse Elle est tout de suite la réponse oui. C'est-à-dire que vous avez autant d'énergie pour oui. interdire aux autres de parler Que oui. moi de vous dire que jamais vous m'empêcherez de dire oui. Ce que je crois profondément C'est que nous, jamais on doit accepter De laisser l'extrême droite et l'extrême gauche Imposer des folies voilà. Et je vais vous dire, je, suis pas, je viens pas souvent parce qu'on a tous des, des journées où on fait des tas de choses. Mais puisque je suis là, j'ai vraiment prévu de vous le dire. Mais, mais mais le cas échéant, vous... même de vous le re-redire vous, après. Vous êtes... Je ne sais pas, c'est la météo ou je ne sais pas ce que vous montrez. Non, c'est pas à la, la météo, vous... c'est Monsieur Spiteri. Ah, c'est les suis... infos. Bon, mais, bon, mais, bon. mais en revanche, ça nous ouais. fait plaisir que vous soyez là. Mais moi aussi, parce ravi. Que... Mais c'est bien, que... puis ça va un peu donner une autre. C'est bien. Non, mais pas. Bon, allez, donnez-lui la parole. parce que tout à l'heure, il ne peut pas parler.
2: Yael Bron-Pivet, favorite pour devenir présidente de l'Assemblée nationale. La députée des Yvelines a quitté son poste de ministre des Outre-mer. L'ancienne avocate pénaliste pourrait devenir la première femme présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le vote est prévu à 15h. UFC, que choisir Porte plainte contre 12 banques. L'association de consommateurs accuse ces établissements bancaires de refuser de rembourser leurs clients victimes de fraude. La Banque Postale, le Crédit Agricole ou encore BNP Paribas sont concernés. Et puis, 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Les cadavres ont été découverts à l'arrière du poids lourd par les pompiers de San Antonio. Des victimes qui ont probablement succombé aux fortes chaleurs dans l'habitacle. Selon les autorités, trois personnes ont été interpellées.
1: Bon, Jean-François Copé est avec nous ce matin. Je le remercie parce qu'il incarne euh, chez les Républicains une tendance. Est-elle majoritaire ou pas Je n'en sais rien. Non,
0: elle n'est pas majoritaire. – Ou alors vous allez me dire que les poissons volants sont majoritaires alors que c'est rare de...
1: dans l'espèce. Bon, – Qui est plutôt une volonté de travailler avec Emmanuel Macron.
3: – Ouais, enfin, c'est surtout, surtout de gouverner, parce que euh, sinon on va être bloqué et le pays ouais. va être bloqué. Voilà. – Alors vous avez fait, euh, vous l'avez signé l'appel
1: d'ailleurs d'Estrosi et des maires de France, J'ai pas vu, non, vous l'avez pas signé, pourquoi cette tribune qui est dans le Figaro ce matin, bah c'est parce que parce que, par... des maires qui ne se sont pas présentés oui. d'ailleurs à la députation, oui. c'est ça qui est extraordinaire, qui n'ont pas été élus par les
3: électeurs des Républicains, mais qui, qui disent aux Républicains ce qu'il faut faire. Alors, peut-être on va nuancer là, tout de suite, en deux secondes. D'abord, un... Mais ils ne se sont <rire> pas présentés. Non, mais vous savez qu'il n'y a pas que les députés qui peuvent avoir un avis dans ce pays. Oui, surtout mais les députés surtout... sont allés au
1: combat. Oui, Et ils, ils ont été élus pour Alors, un programme d'opposition
3: dire... à Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement... Euh, c'est pour ça que je, je répète hein, inlassablement la même chose. Je vais donc vous le redire avec beaucoup de plaisir ici. Il ne s'agit pas de gouverner... Avec, dans une ambiance euh, amicale, il s'agit de changer mmh. radicalement un programme qui aujourd'hui ne correspond pas à ce que demandent les Français. C'est ce qui explique qu'ils aient voté comme ils l'ont fait. Voilà. Donc il n'y a, a de aucune de complaisance à avoir. J'adore la je... notion de ne pas gouverner avec, dans une ambiance amicale. En fait,
1: on va gouverner avec, mais en tordant le bras, ah, en oui. se faisant. Bah, bien, bien sûr. sûr. On se mais non, mais, mais c'est un
5: peu curieux de
3: C'est de... une ben... drôle de conception de l'avec. Ben, mais mais c'est bon. pas... mais, mais attendez, cette conception, c'est les Français qui l'ont voulu. À partir du moment où nous n'avons pas une majorité absolue, mais on non, a un pays qui est, est en risque de blocage. Qu'est-ce qu'on fait On fait ce, que, ce bon. que certains appellent du cas par cas, c'est-à-dire que je vais vous dire ce qui va se passer mais si on pas fait du cas, cas par cas. C'est ah, génial. Les bonnes les bonnes réformes sympathiques, oui. ce sera le PS qui les votera. Oui. genre Chèque supplémentaire. Les réformes un peu dures, on les fera voter par la droite. Donc on aura vraiment alors tout perdu. — Tout bon, perdu. Et en alors, plus, on n'existera pas sur les réformes, puisqu'on ne les incarnera ce pas. —
0: C'est pas exactement ce qui s'est passé, ça, sous la, sous la période recarme. Enfin... Euh, — bon, bon, Alors... — a... voilà. enfin, Allons voir. Oui, bien sûr. Rien à voir. Rien à voir avec rien. rien. Mais... — Mais Jean-François Copé, si vous étiez logique jusqu'au bout, vous demanderiez à ce que Mme Bond soit remplacée. — Ben oui. — Voilà. Voilà. Voilà l'info. Jean-François Copé demande mais non, mais... le départ de, de mais... Madame Borne.
1: <rire> il fait mon job, oui. hein, vous avez vu. Oui. Il cherche la petite phrase pour l'AFP. Il, a bossé, la FP, il a bossé toute la matinée. <rire> Juste pour compléter, -François, François Copé. Je peux compléter. demande le départ de, de, de
3: Madame Borne. Mais non, mais je, peux, je vais compléter ah, si. tout de suite. Oui. Un, il n'y a que le président de la République qui nomme les premiers ministres. Oui. Deux, le Et fait qu'il l'ait. Écoutez-moi. Vous avez le droit d'avoir un avis. Ah bah, je l'ai donné, je l'ai oui, donné sûr, sur une chaîne concurrence. Sur ce point-là. Juste un petit détail quand même c'est que s'il la renomme. Alors qu'il voit ce qui se passe en termes de blocage, de mon point de vue, c'est qu'en en fait, il n'a pas complètement atterri. Il n'arrive pas encore mentalement à accepter l'idée qu'il n'est plus Pardon. le Jupiter sans contradiction possible des cinq ans qui viennent qu Borne, son... elle va
0: avoir un pour tenir une situation politique. Donc vous souhaitez que Madame Borne, vous dites que Mme Borne n'est pas la femme de la situation. Ah,
3: mais, non seulement, je vous le dis avec euh, beaucoup de tristesse, mais en plus, je pense que, indépendamment de, de la personne qui, qui est tout à fait respectable, je pense que la mission de Premier ministre, là, mm. va être celle d'un politicien, d'un homme politique ou d'une femme politique qui connaît les arcanes du Parlement qui connaît intimement Nous chacun d'entre eux donc et aujourd'hui on est donc pas Donc vous là êtes sur
0: la même ligne que François Bayrou ce qui est bien parce qu'à un moment donné je vous ai cru plus mou que François Bayrou.
3: Oui, à ceci près il n'y a aucune chance, mais à ceci, <rire> à ceci près, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est en désaccord non. mais en même temps, oui, je suis, je suis en accord avec lui quand il dit qu'on ne va pas faire par une proposition de loi constitutionnelle la pose, euh, la changer pose. la constitution sur le, la question de l'avortement. La C'est une question majeure mais que plus personne ne conteste.
0: Oui. Donc en fait et, vous êtes dans l'opposition
3: oui, il hein n'y a pas de doute là-dessus. Hein mais je suis dans l'opposition, mais avec l'idée oh. que la droite de gouvernement ne peut pas laisser passer cinq ans où là, le pays va s'effondrer sur les questions de sécurité et de compte public. Bon. Euh, on va marquer Alors. une pause. Euh,
1: <rire> bon, il euh, y a une réponse à la tribune de Christian Estrosi et des maires qui a été faite par Olivier Marlex et Bruno Retailleau qui sont dans votre euh, mouvement. Et, Ce n'est euh, pas le cas de M. Estrosi qui nous a quittés. Exactement. Euh, <rire> je vous confirme qu'il vous a quittés. D'où Les... sa capacité bon. à annoncer le pass sanitaire. Bon, bon. mais euh, là, manifestement, il euh, y a une ligne qui n'est pas la même. Bruno Retailleau, il n'est pas sur votre ligne. Bon, on va en parler après la pause.
3: On écoutera. Également des jeunes qui ne sont pas, euh, par exemple, vous connaissez Guilhem carillon bah, Oui, j'ai fait sa connaissance à travers le tweet euh, un et petit pas, peu virulent dans lequel il a ah, demandé il dit, que je m'en aille tellement bah, je n'étais oui. pas d'accord. Non, tellement vous étiez vieux sur deux, c'est ce qu'il a dit. Et par ailleurs, il a dit que j'étais vieux. Voilà, voilà. que ça vous fait un point commun avec lui parce que vous, vous avez expliqué que ça faisait 40 ans que j'étais là. Je, 40 je... ans, oui. mais je, je Alors que, que 40 euh, ans, même en non. cherchant, parce que pendant que vous m'avez dit ça, j'ai cherché 40 non, ans, mais vraiment pas. Pourquoi c'est le souvent 40 ans. Oui, c'est 81. Alors
1: on considère que la France va mal depuis 81. Voilà, que ça commençait à. à euh, comment dire à, à, J'allais dire... À, les authentiques RPR, vous direz, à partir de 76. Hein. Bon, oui, et puis depuis le dernier des Valois, certains disent non, non, également 76, que ça va euh, mal. Euh, bon, mais les authentiques. Bon,
3: L'histoire bon, de est, France est, voilà, y a Certains il y a considèrent qu'en
1: 81, un pli a été pris. Voilà, certains considèrent. Et qu'aujourd'hui, tu as un bloc de 40 ans où Jacques Chirac, derrière François Mitterrand, n'a pas forcément rectifié euh, les choses. Oui, – et mais bon. bon – Et, et, et euh, sur, sur, sur certaines choses qui ont été faites… Euh, – Vous connaissez pour... beaucoup de démocraties euh, actuelles qui vont beaucoup mieux que, que la nôtre ?– Mais et ça n'a jamais été bien, Ça n'a
4: jamais été bien. – Ce
1: qui se dit couramment, c'est que Schröder a fait des euh, réformes en France qu'il eut fallu faire et que la France n'a pas faites, et qui ont permis à l'Allemagne d'évoluer mieux que nous. Je vous la fais courte. La pause, à tout de suite. Je remercie une nouvelle fois Jean-François Copé d'être avec nous ce matin parce que c'est intéressant euh, d'échanger comme on échange euh, à l'instant. Euh, Adrien Spiteri pour le rappel des titres et nous poursuivons sur le futur gouvernement borne
3: dans lequel M. Copé sera peut-être présent. Jamais.
1: Jamais Non. Pourquoi jamais
3: bah, est, vous, Il l'est là vous avez annoncé les titres. Alors on fait les titres ou on en parle Alors il y a deux personnes qui ont pris le pouvoir euh, aujourd'hui sur le plateau. Monsieur Bersescaron. parce que, que du coup, vous après. êtes embêté avec Mais vos plannings vous. et du coup, vous n'écouterez pas ce que je vous dis. Donc, finissons avec je, les titres et après, avec, je vous jure, je, je prends le temps qu'il faut. J'écoute avec
1: attention, j'essaye en tout
3: cas. Méfiez-vous des flatteurs. Monsieur Spéry.
2: <rire> <rire> pas mon genre. Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. Météo France actualise ses normales climatiques. Entre 1991 et 2020, la température moyenne annuelle en France était de 12,97 degrés, soit une hausse d'un peu plus de 0,4 degrés par rapport à la période précédente. Le nombre de jours gelés est notamment en baisse dans plusieurs villes de France. Et puis des températures extrêmes touchent actuellement la Chine. Vous le voyez sur ces images à Zhengzhou, dans le Henan, des milliers de personnes affluent sur les plages. Les habitants ont d'ailleurs pour consigne de rester chez eux en cas de température supérieure à 40 degrés.
1: Bon, euh, on parle évidemment des, des deux tendances qui existent chez les républicains. On a vu euh, l'appel des maires de France, euh, des, certains républicains signés, je pense à Franck Louvrier qui est sur cette ligne-là. Il faut aller travailler, il faut euh, faire une coalition, il faut se mettre d'accord sur un Programme, et puis il y a la réponse quand même de euh, M. Retaillot et de M. Marlex, qui a priori n'est absolument pas euh, Olivier Marlex, qui est donc le chef euh, euh, du groupe, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Les parlementaires LR ne seront pas la route secours d'un macronisme affaibli. Les présidents LR et du Sénat, donc, puisque Bruno Retaillot est sur la même ligne, motivent leur refus de conclure, de conclure un accord politique avec l'exécutif. Là, on n'est même pas entré dans le
3: gouvernement on ne fait pas d'accord oui. avec l'exécutif. Bon, tout ça peut évoluer quand même. Mmh. Mais, mais, mais c'est deux tendances ça, différentes quand même. Raison, tout peut toujours évoluer. Mais, mais c'est deux tendances tout différentes... Tout ça peut évoluer pourquoi Parce qu'une oui. fois passé le premier choc au lendemain d'élection, oui. si on voit une situation de blocage, je, je, vous avez cité un certain nombre de personnalités. Oui. Euh, Franck, vous voyez, vous avez des présidents de région, c'est mmh. pas rien. Euh, Nadine Morano... Euh, oh, euh, Nadine Morano
1: bien sûr. Anadine Morano, elle n'est pas pour, aller, euh, eh ben pour vous... conclure un programme. Ou alors, vous l'avez vu hier soir et euh, elle a changé
3: d'avis. Eh bien, vous lui demanderez. Il euh, y a un certain nombre de personnalités. Ah, elle le contraire ici. Eh ben écoutez, ça prouve bien qu'on évolue. Pourquoi je vous dis en ça En Pourquoi je vous dis ça Moi, encore une fois, c est, c est, ça, ça dépasse ma petite personne. C'est une question qu'on doit tous se poser. On ne peut pas accepter que ce pays soit bloqué. Oui. Or, aujourd'hui, institutionnellement, il est. Ce sera au bénéfice de qui Je le répète, de la France insoumise d'un côté... Du front national de l'autre. Il y a un moment quand même où il faut se demander à quoi on sert et à quoi on sert bah, à servir, à servir l'intérêt national sur des sujets. Il, se copier, qui sont il y a un problème.
0: Il y a un problème de votre logique et euh, vous êtes intelligent et en, en bon rhétoricien, c'est parfait. Mais c'est que vous faites peser, vous faites peser la question sur les républicains. Alors que c'est sur le gouvernement Emmanuel Macron qui doit être posé. C'est eux qui, qui sont la source de blocage. On est bien d'accord. Ce n'est pas, mais c est, c est pas les Républicains. Mais ça en ça serait...
3: rien, mais... rien. contradictoire avec ce que je dis. Mais, je, je vais vous dire une chose. On, on pourrait le croire. le Premier ministre, ce serait qui Le Premier Attends,
0: ministre, êtes oui. plutôt chez les Républicains ou il serait plutôt chez Renaissance Madame Catherine Vautrin, par exemple, Ça m'intéresse. Laissez-moi
3: juste compléter. Parce que C'est effectivement un point tout à fait majeur et c'est très bien que je puisse avancer dans le raisonnement. Évidemment que le premier qui devrait tendre la main, c'est Emmanuel Macron. Hey. Regardez comme un certain nombre de ses ministres essayent d'une manière ou d'une autre de donner des signaux. J'entendais encore Gérald Darmanin le dire ce matin c'est évident qu'on doit, qu doit travailler avec hey. les Républicains. Hey. Celui qui devrait faire cette démarche, personnellement, c'est Emmanuel Macron. Ensuite, il va de soi que ça veut dire confier des postes ministériels majeurs aux Républicains. Hmm. Je rappelle qu'il y a trois fois plus ou deux fois et demi plus de députés républicains que de députés proches d'Edouard Philippe quand même. Donc ça se regarde quand même. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, toutes ces questions doivent être mises sur la table. C'est à Emmanuel Macron de faire la démarche. Qu'est-ce qu'il dit pour l'instant Il dit « Débrouillez-vous entre vous, trouvez-moi une solution en 48 heures ». Et enfin, c'est là où je me dis « Jupiter, il n'a pas entendu que le roi était nu ». Des choses ont complètement changé avec cette législative. Mm. Et je vais plus loin. Tous ces débats stupides qu'on a depuis des années, ah, il faudrait plus de proportionnel, bah on l'a la proportionnelle. Mm. Et oui. on va voir combien ça bloque complètement mm. un système qui, grâce à De Gaulle, était un système qui était carré avec des institutions solides et qui sont aujourd'hui profondément fragilisées. Ah, si
0: Emmanuel Macron ne tend pas la main, s'il ne change pas de Premier ministre, si etc. etc. Bah, Qu'est-ce que vous allez faire
3: mais qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, écoutez, c est, c est, c est, encore une fois, je répète, aujourd'hui, ah, oui, oui. celui, celui qui est le président de la République et qui doit tirer les conséquences de cette, de, de cette décision électorale mmh. des Français, c'est bon. à lui de le Écoutons faire. Écoutons Et nous, de notre côté, on doit être un tout petit peu préparé à une réponse qui soit plus alors, intelligente que simplement de dire Rien, jamais, débrouillez-vous. Alors, Olivier Marlex, pour, 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 pour vous aider. On
1: va écouter Olivier Marlex, parce que manifestement, il n'est pas intelligent et il n'est pas... Euh... Vous dites ça ben Parce qu'il n'a pas une réponse euh, intelligente, c'est ce que vous venez de dire. Le... Aujourd'hui, il a une
3: situation mais écoutez le f... Je le connais. Ben oui, Écoutons-le. Ben écoutons Et bien puis sûr. vous réagissez, vous me dites ce que sûr, vous en bien pensez. Bien sûr, bien sûr. Olivier Marlex.
6: Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup mieux à faire que de se vendre individuellement. Les 61 députés de mon groupe en particulier sont parfaitement convaincus qu'ils pèseront beaucoup plus sur la politique française en étant unis qu'en se vendant individuellement.
3: Absolument. Ah ben là, j'ai rien à changer, je pense la même ah, chose oui. que lui. Alors, oui, là, il n'y a pas de que, pensez... que les débauchages individuels. Regardez ce pauvre Damien Abad, euh, dont, la, dont la valeur ajoutée dans le dispositif mmh. est, est, est ce qu'elle est. Bon. C'est-à-dire qu'elle a disparu. Non, non, il faut que ce soit LR qui Alors, propose un projet les, de je,
1: les jeunes républicains, on va écouter Guilhem Carayon, parce qu'il est sur une autre ligne que vous aussi. Il est un peu plus virulent. En fait, ils il considèrent, eux, qu'il faut jouer le blocage, précisément, quoi, cette ligne-là, parce qu'ils pensent être plus utiles dans l'affrontement qu'en coopérant. Écoutons.
6: Moi, je crois que ce que veulent les Français, c'est voir euh, de nouveaux visages. Non pas juste pour voir de nouveaux visages, hein, euh, mais euh, voir des idées neuves, entendre des idées neuves. Et je vois euh, Jean-François Copé qui euh, euh, annonce vouloir un pacte de gouvernement avec euh, Emmanuel Macron. Euh, je regrette que ce soit euh, euh, des vieux barons qui soient euh, sur les plateaux de télévision pour aller défendre notre mouvement, pour aller défendre les Républicains, alors qu'on pourrait faire émerger des jeunes qui euh, diraient quelles sont leurs convictions et quels sont le, quel est le projet qu'ils veulent porter pour le pays pour... D'abord,
3: je voudrais dire à Guillaume Carillon que je suis quand même beaucoup plus jeune que son père, euh, que je connais bien, qui est Bernard Carillon, avec lequel nous avons bataillé ensemble pour nos valeurs. Et donc, je pense que je ne suis pas certain que son, son papa adorerait que de savoir que son fils le traite de vieux baron. Deuxièmement. Il est euh... Baron ou barbon Aron, Baron, il est allé jusqu'à Baron. Il n'a pas, il n'a pas été au delà. Encore que c'est peut-être pour la semaine prochaine. Vous savez, il y a des moments dans la vie où quand on est jeune et qu'on peut bénéficier de des antennes, on peut être tenté de moments d'égarement. Enfin, fait parle de naissance de cause. – Simplement, oui. Enfin, ça toujours
1: depuis que la politique existe. Jacques Chirac, il est parti avec 43 députés et contre
3: Chabon delmas Vous voyez ce que je veux dire Absolument aucun Ça peut arriver. Euh, J'ai absolument bon, aucun sujet avec ça. Mais vous entendez bon, ce bon, qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs Qu'est-ce qu'il dit En gros, il dit place aux jeunes. Voilà. Non bah, C'est pas bien ça qu'il dit. Non. Il dit place, bah, écoutez, bah, il dit place, place aux jeunes et il
1: dit il faut tout bloquer. Non. Bon. Il dit que les Français ont envie de voir les pas pas jeunes le ça. Il, sien, dit, par il dit pas ça. Vous ne l'écoutez pas. Il dit ce serait bien que les jeunes défendent les vraies valeurs des républicains et non pas celles qui sont vendues par vous, euh, qui, il euh, y a eu une sorte de glissement, et c'est un reproche qu'on peut vous faire, le RPR a glissé euh, sur la gauche au fil des années, il s'est chiracisé, et c'est un reproche qui est fait aux Républicains. D'où oh. Reconquête, ah, d'où euh, Rassemblement National, etc. On est venu vous piquer vos oui. électeurs, et le seul qui avait réuni à les refaire venir, c'était Nicolas Sarkozy en 2007, par une campagne à
3: droite toute. Voilà ce qu'il vous dit. Alors, euh, je vais vous répondre, j'attendais tellement avec impatience, qu'on y arrive, je suis un peu venu pour ça. Je vais vous dire une chose, il ne faut pas me le dire à moi, parce que moi je suis l'inventeur d'un concept qui est la droite décomplexée. Qu'est-ce que c'est la droite décomplexée Et Dieu sait si elle a fait couler d'encre et créer des critiques dans tous les sens de gens qui faisaient semblant de ne pas comprendre. La droite décomplexée, c'est une droite qui est en situation de pouvoir tout dire sur tous les sujets, à condition d'être étanche avec le Front National, pour une raison très simple. C'est que nous sommes un parti de gouvernement, ce que n'est pas le Front National et qu'on n'a donc pas la même vocation. L'extrême droite comme l'extrême gauche, ils sont là pour contester, pour déstabiliser, pour, mon pour renverser la table. Là où nous savons très bien que face aux com problèmes complexes, il faut des réponses qui soient beaucoup plus... Profonde. Première remarque. Deuxième remarque. Vous avez devant vous quelqu'un qui, au nom de la droite décomplexée, a fait porter une loi d'interdiction de la burqa en France, a dénoncé un moment où j'ai eu un torrent d'injures, a dénoncé des histoires du quotidien et notamment celle de, de, de voyous qui, à mots, avaient arraché le fameux pain au chocolat des gamins, lui disant :« Tu manges pas pendant le ramadan. » Que n'ai-je entendu à l'époque Aujourd'hui, ça ferait même pas une dépêche compte oui. ce qu'on vit. Non, non. Je termine. C'est oui, important. Il ce y a un moment où ça. il faut. Moi, j'ai rien contre les gars qui viennent euh, me dire ce que je dois faire. Rien. Chacun fait ce qu'il veut. On est même sur ces news ou ailleurs, c'est pas un problème. Mais moi, je suis maire d'une ville où on a le reflet de la société d'aujourd'hui et où on a trouvé des solutions en cassant les tours, en mettant des polices municipales armées, en faisant donc diminuer la délinquance, en voyant les choses tout pas à de fait autrement. Urbain, par exemple, chez vous. Bien sûr qu'il y a des redescobies comme partout, sauf qu'on a des réponses qu'on qu qu euh, qu proportionne avec un taux d'élucidation beaucoup plus élevé parce qu'il y a des caméras, etc. Mais oui. pourquoi je vous dis tout ça, c'est pas pour. Pourquoi je vous dis tout ça C'est parce qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui, il manque à ce pays un pan de gouvernance à droite sur oui. les questions régaliennes que seul un parti de gouvernement de droite doit pouvoir assumer. Or, nous avons les talents chez nous pour le faire. Le problème, c'est que comme ça fait des années qu'on est dans l'opposition, parce que nos aînés à droite, les vrais, parce que j'ai compris que j'étais doyen de l'humanité, mais j'ai encore plus vieux que moi, vous voyez des, des, des gens comme Alain Juppé, Nicolas oui, Sarkozy, oui. François Fion, qui ont eu pour objectif, d'une manière oui. ou d'une autre, un, de se finir entre eux, oui. et deux, de veiller à ce que personne à droite ne leur succède. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Ah, moyennant, quoi, quoi, moyennant quoi Dans la chose juste... de vos aînés — Pascal mais ah, Pascal, vrai. vous connaissez votre histoire de France. Mais vous le savez parfaitement. Mais la grande différence... Moi, je suis d'autant plus à l'aise pour le dire. C'est pour ça que je, je, je dis à, à tel ou tel j'ai je n'ai pas d'état là. Je ne suis pas en charge. Bon. Si, je, si je dis tout ça, c'est parce qu'il faut bien que de temps en temps, il y ait des voix qui soient un peu extérieures oui. et qui mettent les pieds dans le plat. Parce vous que répondre sinon, on n'y jamais. — Ce que vous, vous n'avez pas réussi à faire, prendre le pouvoir. Mais bon... Mais. Bien sûr, mais sauf qu'ils l'ont perdu le pouvoir, je rappelle. Bah, Et ce n'est pas un... faute d'avoir bon. été à leur côté. Voilà ce pouvaient dire. Ah, pas, 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 non, mais terminé juste parce un que... mot. Pourquoi oui. ils l'ont perdu Parce qu'effectivement, il mm. y a eu des concessions qu'on n'aurait jamais dû faire à un certain nombre de nos valeurs. Et c'est ça qu'on ne doit pas lâcher. Et c'est pour ça que si on va dans un gouvernement, c'est pour retrouver ces valeurs et non pas pour les nier. Et c'est ça qui fait la différence. Bon, en tout cas,
1: voilà ce qu'on pouvait dire sur ces sujets politiques. Je ne sais pas si euh, Maître Jakubowicz ou Vincent hervouette euh, ouais. <rire> pourquoi vous dites rien et On peut parler. On avait d'autres sujets évoqués. Il y a quand même peut-être à noter qu'on revient finalement toujours à cette bonne vieille tambouille d'équilibre. Rien n'a avancé. Hein. Je veux dire que... Aujourd'hui, on a un président de la République qui essaie de trouver des équilibres, d'aller mmh. chercher d'un côté, d'aller chercher d'autre. Ce qui s'est toujours fait. Et finalement, on va avoir quoi? Un gouvernement qui va être, on va rechercher des équilibres plutôt que des compétences. Alors, ce n'est pas, pas antinomique, pas forcément antinomique, mais moi, je, mmh. franchement, je, je vois mmh. dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la justice. Moi, peu m'importe de savoir quelle, quelle sera la tendance politique du ministre de la Justice. J'ai envie qu'on avance. quoi. Et, dit, et, et, et franchement, je n'ai pas, pas ce
0: sentiment. sentiment. Ce, que, ce, que dit Alain, ce, qui, ce qui est important, c'est que lorsque l'Italie s'est trouvée en situation de blocage, ils sont allés chercher en effet les plus compétents, les Italiens qui pourtant avaient l'habitude des accords d'appareils, ils sont allés chercher les plus compétents. Oui, Et ça. ils ne sont, sont pas les sombrés. Mais, 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 mais il n'y a pas de Mario Draghi en France.
5: Il a enfin, je, 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 je trouve ça, extra... ça. Alors, Alors, extrêmement
1: dommage parce qu'on va, on on vrai va vrai avoir aussi. simplement
3: un gouvernement ouais. qui sera voilà. une recherche ouais. d'équilibre plutôt qu'une recherche de compétences. je peux me permettre de rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai aussi. Qu'en qu interdisant aux maires d'être députés, on s'est privé à l'Assemblée nationale de gens qui sur le oui, terrain ont oui, oui. un certain nombre d'expériences. — Regardez regarder dans le rétroviseur. regardez Ah bah sauf que... Euh, mais euh, mais, ouais, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre, puisque vous parlez de compétences, de professionnels de la politique qui ont quitté ce métier oui. parce qu'ils n'y voyaient plus la possibilité mais. de l'exercer dans des conditions minimum de sérénité dont ils ont besoin. Ben vous n'avez pas vu non mais moi toute je ma génération, par, pardon, on, a, on a en réalité quitté les fonctions par, oui, politiques. Pardon de politique. Pardon de
1: cette fixation, mais est-ce qu'on a besoin d'être un professionnel de la politique pour être ministre de la Justice Voilà, je, je vous pose cette question. Est-ce que c'est que, -ce est -ce est ça la compétence qu'on doit aller je, chercher ah, chez un ministre de je la je Justice, pour, qui est le sujet qui m'intéresse particulièrement non, Je pense que la politique est, est un métier.
3: Manifestement, postule. Oh, bon, c'est pour vous taquiner. Adrien Spiteri. Je pense que la politique, c'est un métier, que ça s'apprend il n'y a pas de raison. Être journaliste, c'est un métier. Être enseignant, c'est un métier. Euh, être électricien, c'est un métier. Bah, — Vous oui. faut être ministre de la Justice, c'est pas expérimenté, un métier. — Jean-François, ministre de la Justice, c'est pas un métier. — La réalité, le service public de la Justice ne pouvez pas être serein. — Jean-François Copé,
1: il faut que la parole tourne. Euh, et Adrien euh, Spiteri. <rire> vous parlez beaucoup ce matin, hein oh, non, mais lui, non, vous lui Il l'apprend, la bah, bah, c'est ça mais Parce qu'il est brillant. Est hein, du non, du mais, oui, si, mais c'est vrai. Sais, bon. Je me suis dit, je suis là Il y a quelqu'un voilà, euh, quelqu euh... qui me dit, euh, Monsieur Copé, tiens le crachoir euh, aujourd'hui. En tout cas, c'est très poétique. Oui, c'est une métaphore. Bon, Monsieur Spiteri, et après, on va parler de la sécurité. Parce que cet État... Fort pour imposer un masque ou nous proposer de prendre un café. Euh, debout, nous obliger à prendre un café debout est incapable, incapable cet état depuis
0: Exactement. des semaines de résoudre le problème du crack il y a plein endroit, il a plein endroit où Paris. ils n'imposent pas le masque comment il y a -vous... Où ils sont incapables de l'imposer le masque
1: comment voulez-vous Jean-François Copé et j'ai bien conscience que je fais un peu de provoque en disant ça et qu'on peut dire c'est un peu démago un peu populo mais comment est-ce possible cette affaire du crack dans Paris tu t'as 200 ou 300 personnes tu n'arrives pas à trouver un, le, la solution depuis des mois comment voulez-vous que les gens qui nous écoutent aient confiance, après on dit ont pu voter. Mais à quoi sert le politique qu aujourd'hui de ne pas, à pas quoi avoir voulu parler de ça
3: pendant cette campagne On a parlé du pouvoir d'achat et on a interdit à le débat sur le la politique. sécurité. Monsieur Spiteri, et euh, Adrien Spiteri, pardon, et le crack. Le crack dans une seconde, parce qu'à euh,
1: Paris, ça, ça m'intéresse. Votre avis m'intéresse.
2: Elisabeth Borne reçoit les chefs de l'opposition aujourd'hui, c'est Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains, à l'Assemblée Nationale qui ouvre le bal. Il est arrivé il y a quelques minutes. Viendront ensuite les chefs des groupes socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée Nationale. Le moral des ménages en baisse. Au mois de juin, selon l'INSEE, l'indicateur qui synthétise la confiance des ménages perd 3 points sur un mois. Les ménages sont pessimistes sur leur situation financière et l'évolution de leur niveau de vie. Et puis le premier tour du tournoi de Wimbledon continue aujourd'hui. Dans le tableau, Messieurs Richard Gasquet, Hugo Gaston et Benjamin Bonzi entrent notamment en liste. Euh, côté femmes, Alizé Cornet et Chloé Paquet tenteront de rejoindre le deuxième tour aujourd'hui. Le crack à Paris
1: et on en parle euh, dans le 18e, je vous assure, c est, c est, en fait c'est incompréhensible. Pour moi c'est incompréhensible, je n'ai jamais été euh, dans les fonctions que vous avez occupées, je trouve ça incompréhensible. Je ne sais pas comment c'est possible. On va voir le sujet de Yael Benamou, parce qu'en en fait, ça paraît simple de dire tu vas prendre les gens, tu les mets en centre de rétention et c'est fini demain. Et après Et on ne le fait pas. Et après et Tu les laisses en centre de rétention et puis et ceux qui sont en, en, en interdiction d'occuper le territoire, tu les
3: renvoies.
5: Vous avez quel contact
1: Manifestement, c'est pas possible. Alors, voyez le sujet et vous me dites ce que vous en pensez. Yael Benamou. Allez,
7: au revoir, monsieur. Monsieur. Merci. Allez. Merci. Monsieur. Monsieur Ces scènes sont quotidiennes dans ce restaurant depuis neuf mois.
5: De C'est bien filmé. C'est tout
7: le temps comme ça. De depuis décembre, la décision a été prise de déplacer plus de 150 consommateurs de crack à la frontière entre Pantin et Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Depuis, ce restaurateur est dépassé par la situation. On appelle la police, la police ne vient pas, la police ne fait rien. On a perdu beaucoup de chiffres d'affaires. Si on tenait comme ça, on va fermer le restaurant. Ce gardien d'immeuble, lui, lutte tous les jours pour assurer la sécurité de ses clients. Les craqueurs essayent de rentrer par tous les moyens pour se droguer au calme. Il y aurait même de la prostitution, comme cette femme qui tente d'escalader l'entrée de ce bâtiment pour se cacher et travailler à l'abri des regards. Le gardien raconte qu'il n'hésite pas à les déloger.
6: Des fois, ils ont commencé à préparer leur dose. Ils me disent eh, « tu me laisses terminer ». Des fois, c'est un petit peu chaud, mais bon. Et c'est n'est pas évident toute la journée, je crois, après eux. Je suis là depuis 18 ans. C'est la première fois que je vois une telle chose.
7: Ce gardien nous a confié ne pas partager son quotidien éprouvant avec sa compagne et ses enfants pour les préserver.
1: Moi, moi la peur que j'ai, c'est que ce soit le monde de demain. Et j'ai en euh, tête une phrase... <rire> De la Sarkozy disant euh, en fait l'immigration n'a pas commencé, le déplacement de flux de population n'a pas commencé. Oui,
3: mais là c'est ouais, deux sujets euh, distincts quand même. Oui. Non, non mais là je oui, hein. vous vois arriver sur le, le grand remplacement mais c'est deux ah sujets non non pas distincts. du tout ah non
1: c'est pas du, du tout ça c'est le flux de population euh... pour non non c'était pas du non, tout mais ça euh, le... d'abord d'abord le flux de juste, population c'est ce qu'il avait dit une fois
3: Juste peut-être un, un, euh... un mot alors là pour le coup d'expérience de maire. Des gardiens comme celui qu'on vient d'entendre, ouais. c'est des héros de la République. Bien sûr. Hein. Et je pense qu'il faut quand même entendre ça, comme d'ailleurs le gars du bistrot. Euh, il faut bien comprendre que vous avez toute une partie de nos compatriotes euh, mmh. qui peuvent être aussi, je le dis ici, de confession musulmane, parfaitement intégrés, bien qui sûr. veulent bosser et qui n'en peuvent plus et qui sont les premières victimes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mmh. c'est que ce sont particulièrement dans des villes, mmh où on refuse de manière systématique d'introduire des polices municipales armées qui viennent renforcer des, des effectifs de police nationale, oui. que, le, que, que les choses ne se font pas. On et Paris. Paris est malheureusement, Absolument. de ce point de vue, un véritable désastre. Absolument. Et Mme Hidalgo a une responsabilité Major. historique. À ne pas vouloir avoir de police mais... municipale armée et de caméra. nous, à nous à avons Alain Jéguen.
1: – Pardon, vous, vous, oui. vous parlez là d'un sujet qui est effectivement extrêmement important, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre les liens entre tout ça. On voit ce reportage mmh. Bon, on voit des, des intervenants. Euh, euh, je note d'ailleurs que ce le, gardien et le lien, c'est le pouvoir politique. Oui, mais pourquoi vous ça, nous le direz La démigration euh, passe à ça. Qu'est-ce que le, le, les que, musulmans parce que, parce viennent faire là-dedans ah est... Alors, je suis un peu. Alors, je suis surpris par ce raccourci. je vais, vais vous dire. Les gens qui sont dans le 18e, ce sont des migrants. — Ce sont des gens qui bah viennent... — C'est pas ce qu'il y avait dans le reportage. C'est pas ce qui est dit. Pardon. — Il y a des mineurs isolés. Il y a des migrants. Il y a des gens qui viennent de le, tous les horizons. — Il y en a beaucoup qui ne sont ni migrants ni vous mineurs dites, Comme vous le
5: dites vous-même, qui viennent de toutes la, les horizons. — La consommation Et de, la consommation de drogue, drogue en France est exponentielle. Mais la consommation est de cocaïne... — propre des migrants non, Vous avez à peu près 4% de des mineurs français.
1: C'est dans le 19e hein, d'ailleurs, j'ai dit, le 19e. C'est le 19e.
5: C'est des mineurs français de moins. Ah, il y a beaucoup de gens en, en, qui sont étrangers, c'est ce que je voulais dire. Mais ben, alors
1: voilà, ils non mais déjà ils sont on, étrangers on est en situation irrégulière. On est déjà à beaucoup de gens oh, ouais. et on n'est plus à cette euh, Systématiser. Non mais non, en fait c'était faire... pas ma volonté de le faire. Pascal, il faut je faire attention. Voilà. C'était pas le... ma volonté Exactement. de le faire. Ouais. Vous aviez sans doute raison, c'était pas Exactement. ma volonté de le faire. Il faut, faut faire attention. Moi je vois simplement une chose, puisqu'on veut, problème, on veut, on pas, veut pas, dire les choses. Moi je pas vois ce, ce jeune homme. Oui. Effectivement c'est très. J'imagine qu'à qu force ça doit être oui. épouvantable dans ce restaurant qui vient, qui vient solliciter, etc. Bon, ce monsieur est noir, clairement. Ça ne dit pas son origine, ça ne dit pas sa nationalité, ça ne dit rien d'autre que la couleur de sa peau est noire. Je vois que ce héros de la République, comme le dit notre ami Jean-François Copé, est également noire. Bon, voilà, moi, c'est tout ce que je vois dans ce reportage. Après, je suis pas angélique non plus, mais vouloir dire que le crack, c'est nécessairement des migrants, des gens qu'on doit mettre dans des et les renvoyer. Je sûr, j'ai pas
6: voulu dire ça. Donc, bah alors, si vous ce que j'ai compris. compris, compris alors, si je vous l'avez compris. Voilà.
1: Je me suis mal exprimé. J'ai voulu dire que dans le 19e euh, arrondissement, il y a une population qui effectivement est étrangère. Et effectivement, qui a migré en France pour plein de raisons, euh, et des raisons parfois
0: de. Non, mais attendez, sur les faits divers, je suis désolé, mais sur les faits divers, parce que le crack est une, une est une drogue dangereuse, donc c'est pas se droguer, c'est c'est une drogue dangereuse. C'est les personnes en effet. Et les drogues qui ne sont pas dangereuses. François a raison, c'est-à-dire que. Oui, mais euh, tu risques ta vie tout de suite. Avec, avec, avec non, les... non, c'est une drogue qui est très addictive. C'est oui, une substance dont Je ne dis pas, pas pour pas... la personne qui le prend, je dis pour la personne qui se trouve en face de, euh, ouais, de quelqu'un ouais, qui, ouais. qui est drogué. Voilà. C'est totalement, hein. totalement différent, réellement. C et, et ça, c'est une drogue dangereuse. On voit que sur les faits divers, eh bien... Je suis désolé, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui sont migrants. Alors la pause, la pause, il y a de de mois, la pause. La dernière, de une la dernière, personne qui a faisait la
1: une sur euh, une M. Bec bédé et, et la cocaïne. Ah, C'est pas, pas le, est que M. Pas est Bec le crack. BD non, non, C'est pas un migrant. Euh, non, non, mais vous avez renvoyé...
0: La cocaïne, c'était dans le 19e. pas le crack. C'est pas le crack. il y a une personne qui vient d'être jugée, une personne qui est d'origine camerounaise qui est SDF parce qu'elle elle a, elle a poussé euh, une femme sur, euh, comment, euh, dans le métro oui, sur les rails. Oui, voilà je fais, Parce qu'elle croyait que dans des bêtes. Non, ça, c'est tout le temps. Il y a plusieurs problèmes. problèmes comme ça, c'est tout le temps.
5: Il y a plusieurs problèmes. Vous, comme vous y a sortirez la, quoi comme conclusion mais, Franchement, comme des polydépendances, hein, temps Il y a un problème le qui est la drogue. C'était la sécurité. On marque une
1: pause. Vous restez encore un petit quart d'heure avec nous
5: Oui, il faut que je parte à
1: 10h. À 10h 10h pile 10h,
3: h allez Ah oui, mais il est 9h54. oui. Bon, je peux vous garder jusqu'à 10h05 10h05. Bon, 10h05. Bon. Sinon, fin.
1: qui va tenir le crachoir
3: Vous <rire> <On> prendrez <rire> le rôle Politique. Je,
1: je, voilà. je salue d'abord la mère de Jean-François Copé qui nous oui. écoute, parce que c'est important.
3: Voilà. Euh, elle vous envoie des textos de temps en temps Oui, bah oui, oui. Même pendant vos émissions J'espère que tous ceux qui ont la chance d'avoir leur, leur mère le, et qui passent à la télé ont droit à des textos. Oui. Oui. Euh, Adrien Spiteri, euh, le rappel des titres.
2: Brigitte Bourguignon demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Sans aller jusqu'à l'obligation, la ministre de la Santé évoque un devoir citoyen. Comme d'autres pays européens, la France est confrontée à un regain de contamination, notamment avec le variant BA5. UFC, que choisir Porte plainte contre 12 banques. L'association de consommateurs accuse ces établissements bancaires de refuser de rembourser leurs clients victimes de fraude. La Banque Postale, le Crédit Agricole ou encore BNP Paribas sont concernés. Et puis, trois morts après le déraillement d'un train aux États-Unis. Alors qu'il effectuait la liaison Los Angeles-Chicago, le train est sorti des rails après être entré en collision avec un camion à benne. Plus de 200 passagers ainsi que des employés de l'entreprise se trouvaient à bord.
1: Euh, vous restez encore 5 minutes avec nous et ce thème de l'insécurité est un thème qui peut devenir majeur. Je disais tout à l'heure, j'ai peur que ce soit le monde de demain. Et je vois dans des villes, par exemple, que je connais bien, comme Nantes, qui, euh, sont, qui se sont ensauvagées en 10 ans, 15 ans. C'est absolument incroyable ce qui se passe sur le terrain. Oui. Je voulais vous proposer un sujet de, sur le champ de Mars, l'insécurité au champ de Mars. Pareil, et, et, et l'impossibilité du politique à répondre. Alors, est-ce que vous avez des solutions oui. Que faut-il faire Et voyons le sujet de Jeanne Cancard, et après je vous donne la parole avant que vous nous quittiez.
8: C'est l'un des sites touristiques les plus prisés, mais aussi l'un des plus sensibles de la capitale. Sur le champ de Mars, les vols à l'arraché et les jeux d'argent pour arnaquer les passants sont nombreux. La cible principale de ces délinquants, les touristes étrangers. Mais si parmi eux, certains sont inquiets et prudents. Nous avons un peu peur car nous entendons plein d'histoires de personnes qui se font voler leurs affaires. Donc on essaye vraiment de faire attention. J'ai l'impression que Paris est l'une des villes où les touristes se font le plus dépouiller.
2: Je ne porte pas de montre, je garde mon téléphone
4: sur moi et surtout, je suis vigilant.
8: D'autres se montrent plus insouciants. « Je me sens en sécurité, tout le monde a l'air très gentil, même quand je marche la nuit. » Face à eux, les délinquants multiplient leurs ruses pour tenter de dérober bijoux, téléphones et porte-monnaie. Ici, ce jeune garçon semble errer pour opérer discrètement une proie potentielle. Là, cette femme tente d'attirer l'attention de touristes en leur demandant de signer une pétition. Bernard habite le quartier depuis plus de 40 ans et s'inquiète de la violence grandissante.
9: J'ai ça en tête, une dame qui a été agressée à coups de bouteille parce qu'elle se refusait sans doute à lui céder son porte-monnaie.
8: Les quelques commerçants du Champ de Mars, eux aussi sont spectateurs et impuissants face à cette délinquance omniprésente. Ils
9: sont tous les jours là, hein. c'est pas d'aujourd'hui, ils sont toujours là et c'est... Ils se font attraper, ils disent qu'ils ont toujours 16 ans, mais en fait non. Ça devient un cauchemar, ouais.
8: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des opérations policières ont régulièrement lieu, mais elles semblent aujourd'hui insuffisantes face à l'ampleur du problème.
1: Jean-François Copé, le stade de France a été une déflagration. Des touristes espagnols, quoi, des supporters espagnols, anglais, ont été dévalisés après le match, avant le match. <rire> c'était des attaques, c'était le Far West. Bon. Comment est-ce possible que ça continue euh, en France Et, et est-ce que ce pays va, devenir,
3: euh, va être ensauvagé complètement ces prochaines années C'est la honte absolue. C'est la honte absolue. Un grand pays ne peut pas accepter d'avoir un tel niveau d'insécurité. C'est effrayant. La réalité, c'est qu'en plus, on a des solutions. Et c'est ça qui me rend fou, moi. On a des solutions. Si dans les villes, vous avez des polices municipales armées, des caméras de vidéosurveillance partout, un partenariat permanent. Entre la municipalité, le parquet et la police nationale, la délinquance baisse méthodiquement. Ça ne veut pas dire qu'on règle tous les problèmes, ça veut dire qu'on a des réponses et qu'il n'y a donc plus ce sentiment d'impunité. Vous avez cité Paris, vous avez cité Nantes, deux villes qui refusent de manière idéologique de, de déployer partout des systèmes de vidéoprotection. Ça ne peut pas marcher. Quand la police, elle est aveugle, elle ne voit pas, il n'y a pas de solution. Alors si en Mais plus il y a des effectifs pas. insuffisants... Il n'y a pas de présence. Donc, sur ces sujets-là, c'est là où il y a des quartiers avec des tours. Il faut casser les tours et rénover. On ne l'a pas fait dans les quartiers nord de Marseille. On le paye très cher aujourd'hui. Partout où nous l'avons fait dans nos villes, ça a marché, vous mettez des immeubles de quatre étages plutôt que des tours, c'est plus la même situation de délinquance, il faut ces réponses-là à partir du moment où vous ne les avez pas, il ne faut pas s'étonner
1: et Rennes, pareil, Florian Bachelier qui euh, était député jadis de circonscription de Rennes
3: m'envoie ce petit message également mais Bien sûr. Rennes, pareil. j'ai ouais. parlé Jean... avec Florian Bachelier ça. Oui. il est oui. tout à fait d'accord là-dessus toutes sûr. ces villes sont bien des bien villes sûr. qui sont livrées à la proie à des je... délinquants qui ne seront jamais poursuivis parce qu'on elle... ne les trouve pas il y a pas de caméra allez le dire à la maire de Nantes, mais allez le dire à
1: Johanna Roland allez Dire à Jean-Marc Ayrault qui a mis cette ville par terre pendant 25 ans parce qu'il a refusé, magnifique. parce que c'était une ville magnifique, parce qu'il a refusé tout simplement de mettre des
3: caméras. Vous Et Nantes allez à, vous est aujourd'hui, Grenoble, c'est exactement la même donc chose. Donc, Nantes, que Vincent connaît également
1: bien, est une ville qui a complètement changé, c'est-à-dire que tu ne sors plus à minuit le soir parce que tu as peur d'être agressé ah oui. et les parents vont chercher les enfants. Et ce qui du se, se passe à Paris mais, et au oui. Champs de Mars vous comme vous dans, souriez, dans un certain euh, de quartiers. Ben, vous souriez. moi c'est une ville que je connais bien donc, mais, et j'en parle mais souvent bien, mais ça me fait tellement de peine au fond. Mais en fait, c'est assez drôle parce que vous stigmatisez de façon régulière le recul des libertés. Et en même temps, vous voulez mettre des caméras de partout. Donc, oui, euh, non, pardon, moi, je... je non, 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 je non, non je mais c'est pas libertique. circuler de... au champ de Mars, Monsieur... bah, euh, attendez, circuler au champ non, de Mars tranquillement, non, même la nuit, c'est une je liberté. Je ne conteste pas le principe. <rire> je, je, je dis différent. simplement... Que le, le, le problème... Je, je vous mais promets que ce n'est
3: pas liberticide. Les gens les demandent. Si vous saviez le nom. Mais ce n'est pas parce de mes, de que les gens les demandent concitoyen. que ce n'est pas liberticide. Mais, mais non. Vous ce vous qui est liberticide, vous de... ce serait d'être intrusif, euh, d'avoir de, des caméras qui rentrent dans les appartements. Tout est ça intrusif. est interdit. Bah, La réalité... oui. ah, vous ne voulez pas mais... mettre de caméras Il y a des dans... réglementations. Je ne sais pas. Je pense que vous savez a des règles très strictes. Il y a des règles très strictes. Les images doivent être détruites au bout d'un certain temps. Elles ne peuvent pas être exploitées autrement que de France être détruites très vite. ce qui s'est passé de France, vraiment, c'est un, un cas d'usage absolu de ce qu'il faut reprendre à zéro. Mais ça ne sert à rien de s'acharner contre le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de volonté politique au-dessus. La réalité, c'est que. M monsieur Macron, c'est pas ces sujets. Il déteste tout ce qui est régalien. Parce qu'il considère que ça peut nuire à l'image de, de on s'aime tous et tout est frais et printanier. Résultat des courses, on a des tensions comme on n'en a jamais eu. Et, ben et c'est intéressant et de. Vous, vous, vous dire dire. Quand, oui, on, a, quand on a des duré caméras duré. de vidéosurveillance, oui. quand on a une police municipale qui est présente, oui. les gens sont rassurés. Oui. Et du coup, on invite aux gens, on leur dit mais écoutez, souriez, bon. vous êtes filmés mais la et ça va La, tout la suite. présence de la police est une chose, les caméras, c'en est une autre. Et c'est la même. Merci, Merci monsieur Coppé. Efficacité face à l'impunité. Merci. Euh, Merci vous, vous avez
1: plus envie de retourner au gouvernement Vous êtes
3: lassé un peu de la politique Vous trouvez que vous avez pris trop de coups Que c'est... Écoutez, en tout cas, je, je pense que les conditions aujourd'hui ont été oui. réunies pour qu'un certain nombre d'entre nous euh, ne soient pas en situation de vouloir à nouveau être des cibles au baltrap. Voilà. Euh, et vous et, pensez et... à qui avec vous, par exemple vous savez, j'ai un certain nombre de mes amis qui ont pris du champ. Hein. Regardez François barouin regardez ouais. Luc Châtel. On était, euh, mm. par exemple, pour prendre tous les trois, on était vraiment formatés pour, oui. euh, pour poursuivre euh, notre engagement au niveau de l'État, au niveau national. Mm. Mais on a constaté euh, tous les que trois qu'il y avait... Mais surtout qu'il y avait une telle violence ouais. euh, euh, gratuite ouais. qu'elle rendait en réalité cette mission euh, mm. euh, complètement décalée par rapport à, à l'ampleur des enjeux. Voyez dans quoi, comme dit M. Macron, euh, soyez fiers d'être des amateurs. Je pense que la politique est un métier, donc des professionnels. Non, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est peut-être que, entre guillemets, les
1: meilleurs, euh, puisqu'on peut vous classer dans cette catégorie de gens qui euh, étaient, euh, euh, qui avaient formaté pour cela qui avait choisi de faire de la politique préfère aujourd'hui,
3: on pense en même temps, peut il... à
1: François Baroin il pense peut-être faire autre chose oui, mais parce qu'il y a temps, trop il... de coups à prendre il reste
3: quelque chose de passionnant, ouais. c'est d'être maire parce qu'au moins là vous faites bouger les choses vous trouvez des solutions et vous rêvez un jour d'en faire une vitrine pour la France
1: merci vraiment, merci beaucoup j'espère que cet échange vous aura euh, plu comme il nous a intéressé et revenez bien évidemment pour pouvoir échanger euh, de nouveau sur ces sujets-là. On va être dans deux secondes en direct de Strasbourg avec Noémie Schulz parce qu'il y a le procès de Jean-Marc Reiser, le procès de Jean-Marc Reiser qui est accusé d'avoir tué la jeune Sophie Le Tann en 2018 à Schiltigheim. mais c'est toujours un, un moment que vous connaissez, vous, Anna Jakubowicz, ce qui se passe dans les salles d'audience, l'émotion qu'il y a, ce qui s'est passé hier, par exemple, lorsque la mère de Sophie Le Tann, qui était présente, n'a pas pu rester... Dans la salle d'audience, confrontée qu'elle était à, à M. Reiser. Euh, bonjour Noémie Schulz. Elle m'entend, Noémie Schulz bonjour, bonjour, deuxième audience euh, aujourd'hui
10: Deuxième jour d'audience, absolument, avec l'examen de la personnalité de, de Jean-Marc Kreiser. Il sera entendu, bien sûr, sur les faits qui lui sont reprochés, mais ce sera en fin de semaine. Euh, hier, on a entendu des premiers témoignages. Sa sœur, notamment, euh, une visiteuse de prison qui est venue décrire un homme euh, très cultivé, très intelligent, avec lequel elle parlait euh, religion, euh, spiritualité, sens de la vie. Elle dit euh, « L'homme capable d'être possédé par des démons, moi, je ne l'ai pas connu ». Et en ce moment, c'est une enquêtrice de personnalité qui retrace le, le parcours de, de Jean-Marc Kreiser c'est habituel devant une cour d'assises elle part de son enfance pour évoquer aussi ses rapports aux femmes son parcours carcéral son parcours judiciaire on apprend par exemple que Jean-Marc Reiser il avait passé l'ENA, il avait échoué
1: On va écouter le cousin de Sophie Letanne qui était hier il y a toujours une force des, des témoignages et beaucoup d'émotions
9: C'est très dur pour la maman Déjà en arrivant, vous avez bien vu comment elle était, quel état elle était. Lorsqu'elle a vu Jean-Marc Reiser, c'était insoutenable. Elle était au bord de l'évanouissement, on a dû la sortir. Et d'ailleurs, elle n'a pas assisté aujourd'hui au, au procès. Je n'ai pas vu Jean-Marc arriver dans le box, donc parce que je m'occupais de la maman. Je suis arrivé après, et je dois vous avouer que même moi, euh, ce n'était pas évident. Voir l'assassin, le meurtrier de Sophie en face, juste en face de soi... C'est très dur. C'est très dur. C'est très palpable la tension du procès, les difficultés du procès. C'est très dur. C'est d'autant plus dur lorsque tout, tout se déroule en détail, l'histoire du début à la fin, avec des détails qui sont très durs à entendre, comme, comme le passage où il s'acharne contre elle euh, comme un boucher. Euh, c'était vraiment pas évident, mais bon, c'était nécessaire pour le premier jour. –
1: Journée éprouvante Noémie Schulz, notamment pour la mère, évidemment, de Sophie Le Tannes.
10: Oui, s'il y a un son qui doit résumer la, la, la journée d'hier, c'est ce long gémissement de douleur de la mère de Sophie Le Tannes, quelques minutes après l'entrée de Jean-Marc Reiser dans le box des accusés. On l'avait vu dès l'arrivée, hein, cette famille, elle est très éprouvée. La, la petite sœur de Sophie Letan n'est pas présente, c'est trop compliqué pour elle, nous a dit l'avocat, une famille... Soutenue, portée à bout de bras et donc cette mère qui euh, s'est presque évanouie dans la salle d'audience, qui a été évacuée par des, évacuée par des secouristes et qui n'a pas assisté euh, euh, au procès. Les, les proches de Sophie Letagne, ils seront entendus euh, demain matin euh, par la cour d'assises. Cet après-midi, on va entendre les anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser, des témoignages sans doute euh, très à charge puisque toutes ont été victimes de violences conjugales de sa part.
1: Écoutons l'avocat de la famille Letagne, Gérard Belzer, que vous connaissez j'imagine.
0: qu'on peut retenir cet après-midi, c'est que sa sœur est venue dire si c'est lui, c'est un monstre. Euh, c'est quelque chose de très important. Et alors que c'était des témoins, pour certains, cités par la Défense, ça s'est retourné contre lui, parce que les gens s'estiment trahis, trompés. Vous avez vu le dernier témoin qui était venu pour dire du bien, qui va au restaurant du cœur, et quand euh, qu on lui a appris que M. Rezer avait... 30 000 euros d'économie, alors qu'il aurait au restaurant du cœur et qu'il lui donnait du pain, le témoin est tombé de, de l'armoire. C'est qu'un aspect de la personnalité, mais ça commence à montrer euh, il ment sur tout, il trahit tout le monde.
1: Gouverner, c'est Marek nous a rejoint. Anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. On en parlera dans quelques minutes. Merci d'être avec nous. mais Anna Jakubowicz, euh... Ce n'est pas sur ce procès que je voulais vous interroger, mais sur la tribune que vous avez écrite dans Marianne, tribune qui m'a beaucoup intéressé. Merci Noémie Schulz. Hein, je dis merci à Noémie qui est en direct de Strasbourg, bien sûr, euh, et, et qu'on retrouvera dans les éditions de CNews. Donc, dans une tribune accordée à, Mania, à Marianne, euh, vous expliquez que la justice doit prendre à leur juste mesure la gravité des faits et des souffrances endurées par les femmes. Mmh. Et vous êtes Merci. intervenu notamment sur les violences gynécologiques faites aux mmh. femmes. Mais vous ajoutez, le combat contre les violences faites aux femmes est un sujet trop grave pour être confié à un carteron de militante pour qui tout homme est un agresseur en puissance. Et elle est très courageuse, cette tribune que vous avez écrite, parce qu'elle va un peu à contresens et elle va peut-être vous désigner comme une cible précisément des féministes. Oui, ça c'est pas très grave. Euh, non, mais euh, ce qui est important dans ces tribunes, c'est quand je cite Témis, en fait la déesse de la justice, qu'on représente avec une balance, une balance dont les deux plateaux sont parfaitement équilibrés. Le problème de notre justice, c'est qu'on n'arrive pas à maintenir cet équilibre et qu'alternativement, on fait peser le poids d'un côté puis de l'autre, tout pour l'accusé puis tout pour la victime. Or, la justice pénale, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le juste équilibre. Et actuellement, effectivement... À la faveur de débats de société, à la faveur de l'ère du temps, à la faveur de, de mouvements et de militantisme actifs, effectivement, on déséquilibre totalement la balance de la justice. Et ça, c'est absolument terrible. Euh, je crois qu'on est... Je, je, je hurle depuis suffisamment longtemps hein, sur, ce, sur ce sujet de, du procès médiatique qui tient lieu de, de procès tout court. Et je pense qu'effectivement, et c'est pour ça que je suis aussi insistant sur l'importance de la justice et sur la désignation du choix du ministre de la Justice, parce que d'abord, on doit revenir sur tout ça et le prendre totalement en considération. Oui, le combat... Contre les violences faites aux femmes est un vrai combat et heureusement qu'on a avancé sur ce sujet, mais ce n'est pas par d'autres excès qu'on va régler le problème. Alors voilà, Adrien Spiteri que à, à 10h15, mais non, euh, ce n'est pas tout parce que ça m'intéresse vraiment votre a, a, avis. On va poursuivre quelques secondes cette discussion. Adrien Spiteri.
2: Le salaire des fonctionnaires augmentera le 1er juillet prochain, une revalorisation de 3,5% selon le ministère de la fonction publique. Il s'agit de la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans. Elisabeth Borne reçoit les chefs de l'opposition. Aujourd'hui, c'est Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal ce matin. Viendront ensuite les chefs des groupes socialistes, communistes et écologistes de l'Assemblée. Et puis, 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Les cadavres ont été découverts à l'arrière du poids lourd par les pompiers de San Antonio. Des victimes qui ont probablement succombé aux fortes chaleurs dans l'habitacle. Selon les autorités, trois personnes ont été interpellées.
1: Histoire absolument horrible, sordide, que ces 46 migrants qui sont décédés, bien évidemment. Euh, la tribune de Alain Jakubowicz dans euh, « Marianne euh, », c'est vrai qu'aujourd'hui, la parole des accusateurs est sanctifiée. On va écouter une ancienne patiente de Crisoula euh, Zakharopoulou, qui est donc euh, cette femme gynécologue et qui est aujourd'hui euh, au ministre euh, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'a dit cette dame, parce que ce témoignage, et deux autres d'ailleurs, mettent en difficulté Madame euh, Zakharopoulou.
11: Au rendez-vous, elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac euh, de sport. Elle m'a pas regardée dans les yeux. Euh, elle m'a dit de m'allonger. Elle m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. Euh, j'ai eu très mal, mais j'ai pas crié, j'ai pas pleuré. Et elle a dit euh, « Là, normalement, vous devriez crier ». Cette phrase euh, m'a sidérée, en fait. Elle appuyait et ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander... Euh, si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit euh, « Mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. » Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit « C'est très bien, c'est ce important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. » Derrière tout ça, je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
1: Alors là, on a un cas d'école, c'est-à-dire qu'une un, femme qui accuse, euh, la réponse médiatique qui se met en place, c'est-à-dire qu'on lui donne euh, un espace euh, important, il euh, y a de l'émotion, forcément, il y a un témoignage euh, fort. On ne sait pas grand-chose, évidemment, de la consultation, personne n'y était, mais euh, Mme euh, Ropoulou est montrée euh, comme... Euh, mais, mais qui donne une... la parole à cette dame oui. qui... est Ce qu'elle dit est sûrement vrai oui. Le problème, c'est qu'on se trompe totalement. Euh, Peut-être que cette médecin, aujourd'hui au gouvernement, a manqué de tact et de délicatesse. C'est parfaitement possible. Peut-être qu'elle avait dans son métier, et c'est vrai que dans ce métier, c'est particulièrement On difficile. On parle de viol. Oui, mais... Enfin, où est le viol quoi Je veux dire, on a une femme qui ben vient un examen, qui, qui vient, -ce vous, mais, mais
5: c'est aberrant. Vous dites à oui, mais mais parfois on fait le procès des mais c'est le aberrant.
1: parquet qui a ouvert une enquête pour viol. Donc après les médias sont mais piégés, le... ils rapportent cette information. Écoutez, je, je veux dire que les, les mots ont un sens. Oui. Et là, on est dans une pratique gynécologique. Mmh. En plus, là, dans un traitement qui est particulier que je connais bien parce que je, je, je suis ça sur le plan. Euh, professionnelle qui est l'endométriose, qui est une une pathologie alors, atroce, terrible. Pourquoi le parquet Écoutez, alors ça, ça, je, je ne sais, sais pas que le parquet avait ouvert une enquête. Bien vous bien êtes sûr. certain de l'information sur le, pas sur, le sur cette sujet. jeune femme, pas sur celle-ci, mais le parquet a ouvert deux enquêtes euh, suite à des euh, plaintes qui avaient été déposées. Oui, ben, écoutez, moi je, je, je dire qu'elles n'ont pas été de, immédiat de, immédiat. De, demandées Demander au parquet quoi, je veux dire mm. c'est. On est on est dans Poulueule. le on, on, on est dans le délire et, et évidemment on est on est dans un dévoiement total. Ce qui ne veut pas dire que cette femme n'a pas vécu un enfer et euh, une immense douleur sans doute des, des problèmes qui relèvent peut-être d'ailleurs du Conseil de l'Ordre des médecins mmh. sur un problème d'approche, de pratique professionnelle, mais certainement pas de la cour d'assises pour viol. Et, et voilà les excès. Voilà pourquoi je vous parle de Témis. Voilà pourquoi Bien je sûr. vous parle des deux, palais, des, oui, des oui. deux euh, plateaux de oui. la balance. En rappelant d'ailleurs, s'agissant de Témis, que Témis a les yeux bandés oui. et qu'elle tient dans la main le, un mais moi je suis d'accord, voilà. je suis plutôt d'accord avec vous, et je trouve que c'est courageux de le dire. Parce qu'effectivement, vous allez prendre une volée de bois vert, peut-être. Oui, bon, oh, peut ça, j'ai un peu l'habitude de, mais c'est pas le sujet. Je, je crois profondément en la justice. Vous savez, j'ai toujours la candeur du débutant. Il y a quelques années, quelques décennies que je, je pratique ce métier, mais j'y crois. Mais elle est influencée par l'air du temps. Toujours, bien sûr, toujours. bien sûr et c'est bien pour ça que cet air du temps, il faut le chasser du prétoire, la chasser oui, du prétoire. Oui. Mais vous, vous tous, euh, vous réinsérez l'air du temps. Mais non, c'est le, le parquet, je vous dis, c'est le parquet, bien sûr. À la, Là en l'espèce, oui. je vous assure, mais, mais à la marche. <rire> moi je suis oui, oui, non, je, si le parquet n'avait pas ouvert d'enquête, on en parlerait le, le, le problème, le problème c'est précisément oui. que cela va jusqu'à infuser le parquet. Vous savez actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a cinq magistrats professionnels qui sont en train de prendre une décision oui. dans une affaire criminelle terrible. Oui. Eh bien, j'aimerais pas être à leur place. Parce que le, le sujet qui est, qui est le leur aujourd'hui, peine maximum, On pas peine pas maximum. Ah, attendez, de... attendez, c'est pas aussi évident. Parce que derrière, il y a appel ou pas appel Nouveau procès ou pas nouveau procès c'est-à-dire qu'on pourrait repartir pour neuf mois dans le procès ah bah, il, est, il, est, il est évident, moi je vais vous dire, un, ouais. un accusé ouais. qui conteste une peine maximale ouais. et qui interjette appel, c'est un nouveau procès. Hein. Ouais. Bon. Euh, et, 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 mais, mais des magistrats professionnels, effectivement, ne tiennent pas compte de cela, mais il reste sept minutes. Donc, M. Marek très en retard. Un mot sur le G7, simplement, avec euh, vous. Et, euh, oui. Ça commence. oui Un mot sur le G7. C'est fini. C'est fini. Bon. L'OTAN qui commence. Bon, D'accord. Vous ne voulez pas me parler euh, de euh, ce qui s'est passé à Kremenchuk et du missile russe
5: ben, Les missiles russes, on, on a un peu de recul. Ils ont tiré un... Les Russes ont tiré à peu près 2000 sur l'Ukraine depuis euh, le, la fin février. C'est beaucoup. Et d'après le renseignement américain, les deux tiers ne sont pas arrivés sur leur cible. Soit qu'ils sont perdus en route, soit qu'ils ont été détruits en vol, soit qu'ils soient tombés à côté. Donc ça laisserait penser qu'après tout, ce missile n'est pas certain qu'il visait ce, ce centre commercial. Sauf qu'il n'y a rien à l'entour. Donc tout le monde pense que c'est une provocation qui a été montée par les Russes à la veille donc de l'ouverture du sommet de l'OTAN. Ça veut dire quoi ben c'est un peu comme un attentat terroriste, c'est-à-dire que vous avez tout d'un coup le tragique qui, euh, au milieu des rayons, quoi. vous êtes dans votre vie ordinaire, la vie banale, mmh. et puis vous avez la guerre, la violence, et vous avez donc des gens en bermuda et en t-shirt sur le parking en train de regarder flamber euh, et, et la mort qui est là. Et ça, c'est le discours en lettres de, de, de feu de, de, de Vladimir Poutine qui explique aux sept... Euh, Occidentaux, les, les sept plus riches qui sont réunis dans leur petit club et qui l'ont chassé d'ailleurs du club, qui leur explique qu'il est prêt à aller jusqu'au mmh. bout, qu'il est prêt à monter encore le niveau de la violence et qu'il les attend. Voilà.
1: Euh, Yves Marek, Gouverner, c'est aimé. Euh, je suis désolé de vous presser un peu. Non,
5: vous avez demandé un mot, c'est fait.
1: Euh, euh, gouverner, c'est aimé. Euh, anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes. Joli, alors, Joli sujet. « Anthologie morale de l'art sublime de gouverner les hommes oui. ». Bon, gouverner, c'est aimer. Mais euh, c'est aimer qui C'est
6: aimer quoi Alors, c'est bien sûr aimer le peuple. Mais au fond, ce que je veux montrer dans ce livre, hein, qui rassemble euh, des, des centaines de, de, de citations de penseurs, mais aussi d'écrivains, d'humoristes, euh, de, depuis bien avant Jésus-Christ, euh, les Chinois, euh, euh, la Renaissance italienne, nos, nos propres moralistes, jusqu'à De Gaulle, Churchill... C'est qu'il y a une unité générale à penser, d'abord parce que la nature humaine est la même partout, mais que c'est d'aimer la nature humaine, pas seulement aimer le peuple. C'est-à-dire que la politique, c'est choses humaines. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre en regroupant ces pensées par des figures essentielles de ce qu'est des rapports entre les hommes. Parce qu'au bout du compte, la politique, ce sont des rapports entre les hommes. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait confiance Comment est-ce qu'on s'attache les gens Est-ce que ce sont par les bienfaits, par les promesses, par la crainte, euh, en, 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 en leur faisant peur Quels sont les rapports de dette euh, et quelles sont toutes les figures qui Mais sont vrai en politique, comme ça, peut être,
1: euh... ça peut Mais c'est vrai en politique, comme ça peut être vrai dans une entreprise, comme tout ça peut fait. être vrai dans un vestiaire de football. Tout à fait. Et, et tout le, euh, moi, j'ai l'impression que euh, la règle, c'est souvent qu'il n'y a pas de règle. J'ai vu parfois des managements très durs, qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Je pense à un entraîneur de football qui euh, tenait son vestiaire comme cela, et je ne le citerai pas là. Et puis, il y en a d'autres, au contraire. Euh, euh, je pense à Arsène Wenger, je vais le citer, qui disait, moi, je donne ma confiance à ceux qui sont avec moi. Je leur donne immédiatement. Tout à fait. J'ai un chapitre sur la confiance, voilà, d'ailleurs. Et, et c'est la seule manière pour moi. Euh, et, et après, je leur demande d'adhérer à mon projet. Et c'est comme ça que je les gouverne. C'est-à-dire que je fais le tour de mon vestiaire, disait-il. Je, je dialogue un peu avec eux. On se met d'accord. Et
6: après, je veux qu'ils adhèrent à mon projet. Et s'ils adhèrent pas, bon, ce n'est pas possible. C'est exactement cela. En fait, ce livre est un peu une sorte de, de manuel de sagesse de, de l'art de gouverner. Mmh. – Et c'est très curieux d'ailleurs, si vous regardez dans les librairies, vous avez de plus en plus de manuels pour les commerciaux, mmh. comment serrer la main à votre, oui, à à votre client, etc. – On prend le train, on euh, peut comment mettre des fleurs comment, dans son bureau pour comment que pour manipuler les non. gens et qu'ils soient heureux. Mais dans l'ordre politique, ça a disparu. Je dirais que depuis qu'on est rentré dans l'ordre démocratique, probablement avant il y avait les conseillers des princes, il y toute une littérature, Machiavel et les autres, mais depuis qu'on est rentré dans l'ère démocratique, en fait nous vivons sur cette fiction qui est très nuisible à la politique, que le peuple lui est parfait, qui n'a pas de... que la politique, c'est uniquement des problèmes et des dossiers et des solutions. J'ai entendu d'ailleurs François-Jean-François Copé à quelques instants dire qu'il y a des problèmes et il y a des solutions, et que finalement les politiques n'ont qu'à faire ce que l'équation en quelque sorte dicte et à ne pas être et être honnête, et ce qui finalement dévalorise la politique. Et je dirais mon ambition très 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 téméraire dans ce livre. Euh, c'est de rappeler que, et pour la plus grande gloire de la politique et pour qu'on l'aime mieux, que la politique est chose humaine, euh, qu'il faut savoir gérer le temps, qu'il que y a la, la vanité, qu'il y a les intérêts, que les choses ont, 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 leur, euh, ont, ont leur mouvement, et, et de montrer que, euh, de manière euh, unanime, que ce soit de, de Tacite à, à De Gaulle, euh, sur la nature humaine... Euh, tous les gens qui ont eu à, à exercer se sont fait les mêmes remarques, et notamment les écrivains, Romain Gary, Stéphane Zweig, Albert Cohen et, et bien d'autres, parce que évidemment, dès lors qu'il s'agit de la nature humaine, euh, euh, ce sont toujours les passions. – qui ne change je, pas, il je, suffit je, de lire Saint-Simon pour voilà, comprendre ça, 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 que rien n'a changé. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui,
1: selon vous Parce que moi, j'ai le sentiment que nos démocraties sont difficilement gouvernables, que c'était plus facile... Pour le coup de gouverner il y a peut-être il ya 50 ans c'était plus directif peut-être et qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué avec des réseaux sociaux avec tout le monde donne son avis etc. Bon. Et, et qu'est-ce qui fait aujourd'hui euh, les qualités d'un très bon gouvernant Par exemple, est-ce qu'Emmanuel Macron
6: est un très bon gouvernant, selon vous Ah non, je, je ne m'engagerai pas sur, sur, bah, sur euh, ce euh, terrain-là. Je sais. Vous êtes ah, là, ah, mais ah, attendez,
1: ah, vous êtes extraordinaire. Ah, ah, vous, ah, vous, ah, vous nous faites un manuel. mais, ah, ah, mais... Que je, Alors, que je, je rappelle je que vous êtes énarque, donc ça, vous m'avez fait une belle réponse d'énarque tout de suite, là. Vous avez été conseiller culturel du président du Sénat, Christian Poncelet, vous avez dirigé le musée du Luxembourg, etc. Non, mais est-ce que c'est un bon gouvernant Quelles sont ses qualités Comment dire, mettre en valeur un peu, mettre en valeur, mettre en exergue votre. Parce que je sais, parce appliquer votre livre. C'est un
6: de ses amis qui me l'a dit, c'est que le, le jour de son investiture, il lui a recommandé la lecture de mon livre en lui disant que ça pourrait l'inspirer pour son second mandat. Euh, donc, donc je ne sais pas s'il l'a lu. <rire> bon. Mais c'est quoi un donc bon Vous n'avez pas encore demandé si vous vouliez rentrer au gouvernement Parce que oui, c'est la question qui
1: est posée sur ce sujet. Non. Ah. non, mais sérieusement, c'est quoi un bon. Euh, quelles sont les qualités, plus exactement, d'un bon gouvernant en 2022
6: eh bien, euh, euh, les... aimer ce, au sens où, où je l'emploie, c'est-à-dire faire corps avec euh, le peuple, est, est l'élément essentiel, c'est-à-dire qu'à à partir du moment où euh, la, la politique, c'est d'abord l'opinion, et c'est intéressant de voir, -dire quand on regarde à travers euh, des, des millénaires d'histoire, c'est que même les pires autocrates ont toujours considéré euh, que leur pouvoir était que dans l'amour de leur sujet. Il euh, y a très peu de pouvoir qui est réellement fondé sur la force brute. ou C'est toujours ou, pour ou votre On euh, vous envoie euh, en euh, camp de redassement, c'est pour non, votre mais même les autocrates ont considéré <rire> qu'ils bah, bon, devaient mais être... Mais quelles sont les sujet. bonnes qualités, par exemple, et, à, et, à votre et, avis, aujourd'hui Et aujourd donc, euh, à, à partir du moment où la politique euh, poursuit le bien commun, euh, et qu'elle a la conscience de ne pas gouverner pour un clan contre un autre, euh, de ne pas appliquer de manière euh, idéologique ou purement technocratique des, des, des solutions qui sont déconnectées de, 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 de la vie. Euh, en fait, gouverner est facile d'ailleurs tout, tout ce qui réussit à répondre à ma facile. question
1: était difficile Puisque je ne sais toujours pas les bonnes qualités ouais, pour oui, un gouvernement Il faut lire le mais, livre alors, <rire> alors il, faut lire le livre. Bon. il est à 10h30, je vous presse un peu Parce que vraiment j'en suis désolé On va demander une demi-heure de plus à M. la L'année prochaine je pense pour avoir un peu mm. plus de temps Et c'est euh, Adrien Spiteri qui nous donne euh, Les dernières informations Que dites-vous
5: Vous marmonnez souvent mais Non hein, je dis l'inflation L'inflation vous, vous avez dit Adrien Spiteri voilà, bon. La dette aussi
2: Clap de fin pour le sommet du G7. Depuis dimanche, les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis en Bavière pour évoquer notamment la guerre en Ukraine. Ce mardi, le G7 se dit d'accord pour travailler sur le plafonnement du prix du pétrole russe et promet jusqu'à 5 milliards d'euros pour lutter contre l'insécurité alimentaire. UFC Que Choisir porte plainte contre 12 banques. L'association de consommateurs accuse ces établissements bancaires de refuser de rembourser leurs clients victimes de fraude. La Banque Postale, le Crédit Agricole ou encore BNP Paribas sont concernés. Et puis les soignants du CHU de Bordeaux, appelés à la grève illimitée, les syndicats réclament des embauches et des augmentations de salaires. Pour soulager les personnels, la direction a déjà annoncé la semaine dernière que 600 lits seraient fermés cet été.
1: Alors il y a plein de citations. Comme dit Tacite, on est plus prompt à répondre à une injure qu'à un bienfait parce que la reconnaissance est un fardeau et la vengeance un profit horrible, la nature humaine. Franchement, c'est Machiavel qui disait ça. Ah, et d'abord, quand tu lis Machiavel et quand tu lis Certains, la nature humaine, elle n'est pas toujours belle. Je renvoie euh, à votre bouquin euh, qui est édité chez Ballant. Il y a une euh, préface de François Barouin. Gouverner, c'est aimer. C'est vraiment très intéressant. Et je comprends euh, que le président de la République ait eu envie de le lire. J'aimerais qu'il s'en inspire un peu, si vous me permettez. Et, et euh, en revanche, euh, merci à Rémi qui était à la vision aujourd'hui. Merci à Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation. Merci à Grégory Possidalo qui était au son. Marine Lanson était au Grévin, était avec nous. Dans un instant, euh, Jean-Marc Morandini. Et puis ça nous a fait plaisir de vous revoir, Anna euh, Jakubovit. Vraiment, parce que vous n'étiez pas venu depuis longtemps sur ce plateau. Et c'est vraiment toujours intéressant de vous écouter. Merci euh, à tous. Jean-Marc, dans une seconde.